0: E seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos do Split Screen. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e o boss mais difícil de todos é a fatura do cartão de crédito.
1: Meu nome é Ariel, eu diretamente de canoas, e é muito melhor ter um chefe ruim no videogame do que no seu emprego.
2: Meu nome é Thaís Tunhon, eu falo de São Paulo e boss fight? Pega o meu controle e vou embora.
3: Eu sou Augusta, diretamente de Belo Horizonte, e os chefes podem levar o seu dinheiro, não só na vida real, como também a Grana que você gasta pras fichas de
0: Fliperama. Estamos todos reunidos hoje novamente para o quarto episódio do Splitcast, onde nós iremos conversar um pouco sobre boss fight. Vamos descobrir hoje o que torna uma luta contra um chefe boa ou ruim, quais são os principais fatores envolvidos no design e quais são os chefes mais marcantes na experiência pessoal de cada um. Então vem com a gente que está começando mais um Splitcast no Split Screen. Com a Wikipédia, o conceito de Game Boss é definido como um inimigo significativo controlado pelo computador que precisa ser derrotado para atingir um objetivo ou continuar progredindo no jogo. Isso é uma visão um pouco simplória, pelo menos na minha opinião. Demais. Super simplé. Nós, pra esse podcast, decidimos dividir o propósito de um chefe em quatro tipos diferentes. Um chefe que traz uma recompensa ao jogador, uhum. ou seja, ele dá uma gratificação pela persistência do jogador, normalmente tirando ele de um gameplay normal, apresentando uma nova experiência, ou então alguma chance de fazer um triunfo grandioso. Né? Sim. Você tem o deslumbre, ou seja, o chefe que ele tá ali só pra causar uma surpresa ao jogador. Ele quer seja é, <risos> ele quer te deixar com o <risos> cu na mão. Seja pelo tamanho dele, seja pela força dele, seja pelo um gameplay imprevisível, é uma experiência que você não estava esperando pro momento que ocorre no jogo. O engajamento, que é utilizar a batalha pra, apenas para avançar na história ou criar uma ligação emocional, ou também tem a proposta do desafio, que é simplesmente testar as skills do jogador, que foram apresentadas previamente, ou ao contrário, introduzir novas habilidades que serão uma preparação para o que está a vir no futuro.
1: Se não é um caso tão te normal.
2: Te ferrar de novo. Te, aí te de novo. Mas uma coisa assim. é muito pior. Que está por vir. Olha
1: que <risos> só. Então... É te mostrar que, que o, o pior está por vir ainda. Que aquilo ali, tu está achando que está ruim, mas tipo, não, não. Calma aí que tu não viu tudo.
2: É o famoso mini boss, né? Ele ainda não é o final boss Ele é só um, uma, um aperitivo é, assim.
1: é o subchefe Mas aí
0: que tá, não, não necessariamente No caso do, do chefe Que apresenta uma nova habilidade Eu utilizaria como exemplo O, o primeiro chefe Do, do, do furry Fury. Uhum. Não sei exatamente qual é a nome. Uhum. Nossa, nossa você, falando fico, você
3: falou furry, ficou parecendo que você tava falando De humanos é. e mind
0: é. é, por isso que eu decidi falar furry, isso. por mais que provavelmente furry. não seja a pronúncia é, furry. correta. Tá errado, é,
3: não é a pronúncia correta, é. mas falar furry, as pessoas vão pensar em é. quê? Vão pensar em, <risos> em
0: furries. Vão, vão pensar, pensar que eu tô falando do, do, do Conquer's Bad for Day. Uh, Pode ser também.
1: Eu acho que esse é um exemplo perfeito de, de, de desafio, assim, porque, meu Deus, cara.
0: Não, mas a questão que eu tô querendo dizer não é nem o desafio em si, uhum. mas é o desafio pra introduzir novas habilidades ao jogador. É, aqui é no caso do Fury, é o The Chain, que é o primeiro chefe do jogo. Ele, no primeiro chefe, você funciona como se fosse um tutorial, ele te apresenta exatamente todas as mecânicas de Barry, de bullet hell, e ele é um chefe que ele vai te desafiar ao mesmo tempo que é um tutorial. Através uhum. dele você vai pegar todas as mecânicas que vão ser utilizadas em todos os outros chefes.
1: Não, eu, não, eu não cheguei a, a completar o, o Fury, mas eu acho que ele só, ele só tem chefes também, né? Ele não Sim, tem. Ele é um boss rush. É, tipo. Acho interessante porque cada chefe tem uma mecânica bem diferente, assim. Claro que, que a base tu vai usar de tudo que tu aprendeu no primeiro, como tu, tu bem disse. Mas uhum. ele, tu vai ainda aprendendo um pouco mais. A cada chefe eles vão te exigindo um pouco mais de, de habilidade, de. E vão botando algumas mecânicas diferentes também. Eu lembro, acho que se não me engano, o terceiro ou o segundo, que é tipo uma mulher numa. Em cima de uma roda, lá ela fica andando, e tem que ver que se protegendo umas paredes enquanto assim, ela atira com laser. Tu tem que estar constantemente mudando de posição. É uma, é uma loucura, cara. É uma, é uma das lutas frenéticas, assim. E o, o Fury tem realmente chefes muito bons, assim, e muito difíceis. Muito difíceis. Que jogo difícil.
2: É, porque aí você também, além das habilidades que possivelmente o seu protagonista vai receber, você desenvolve as suas habilidades como jogador. Você vai conhecendo mais a jogabilidade do jogo, como você vai usar ao seu favor, né?
1: E é o tipo de boss que... Eu até lembro um pouco da, da, da série Souls e Bloodborne também, que depois que tu decora, assim, mais ou menos, o, como ele age, né? Os golpes que ele dá, tu consegue finalizar ele com, não digo facilidade, mas... Mais tranquilo. E o Fury tem muito disso. Porque ele tem uma sequência. Tu vai morrer várias vezes. Mas depois que tu pega ali, tipo, ah, qual é o set list do, do chefe, tu, tu consegue ir. Mas mesmo assim continu continua difícil. É um jogo muito difícil. Eu até quero jogar ele novamente, mas olha. Tem que ter coragem.
2: coragem. <risos> tem que ter coragem. coragem. Eu senti isso com os dois primeiros chefes que eu peguei no Hollow Knight. Que foi o False Knight e a Grossmother. Que você tá lá no começo, você só tem aquela espadinha, né? Um pulinho normal, que não traz grande diferença. E aí você precisa se habituar com o quê? Com a jogabilidade do jogo e com as poucas habilidades que o seu personagem ainda tem. para poder passar por esses dois chefes e aí, assim, você vai evoluir, né? E vai adquirindo novas habilidades, e etc. E, e tudo mais. Então, assim, eu categorizaria esses dois aí bem nessa, nessa parte, assim. Uma parte meio que de aprendizado.
0: Uhum. No caso do Hollow Knight, eu posso, eu posso bem te falar isso, porque eu já zerei o jogo, e é constante isso. A questão de te introduzir novas habilidades ou testar suas habilidades é constante no Hollow Knight. Porque sempre
2: vai acontecer. Né? A
0: todo momento você vai pegar habilidades novas, a todo momento você vai conhecer inimigos novos e a todo momento vai ter chefes que vão te desafiar para ver se você consegue já utilizar essas skills de uma maneira que consiga prosseguir para a próxima área.
1: Sabe que eu acho esse formato assim muito muito justo, apesar de ser pode ser difícil e tudo mais, mas o jogo ele ele te cobra aquilo que ele te deu, sabe? Como tu falou, tipo, o jogo ele te fornece uma uma arma ou alguma Skill diferente, e quando tu chega no boss, ele não te pede algo muito absurdo, ele só, ele te cobra aquilo que tu foi aprendendo ao longo da trajetória, para mim isso é muito importante quando tu vai enfrentar um boss, sabe, uh, eu não gosto muito quando tu chega num boss que tu sente que ele é roubado, tu fez todo um caminho durante o jogo, aprendendo e seguindo uma, uma linha de aprendizado, né, e quando tu chega no chefe, ele é quase que injusto, ele é roubado, assim, sabe, apelão demais. Seguindo para alguns
0: outros exemplos de chefes com diferentes propósitos sem ser exatamente o desafio do jogo, você tem chefes que também utilizam apenas aquele momento para criar um engajamento em relação à história. Ele não é pra apresentar um grande desafio, pode apresentar ou não, mas o maior intuito dele é criar esse engajamento pro jogador, sabe? Um caso que eu coloquei aqui, pra mim, na minha pauta, é o Kamoshida, o chefe do primeiro palácio do Persona 5. Sim, porque essa é uma batalha que ela não é difícil, é uma batalha que é a primeira prova pros Phantom Chiefs, e é consequência de diversos fatores que, pra mim, tornam esse o meu arco do Persona 5. Mas toda a questão que envolve os abusos sexuais e todas as causas que empurram... Aquilo vai gerar, né? No, aquilo no engenho, né? ali transforma os personagens, sabe? Então é uma batalha muito mais pra você é, fincar ali que agora existe esse grupo dos Phantom Tiffs, do que pra realmente um desafio. Essa batalha contra o Kamoshida, inclusive, esse é um arco muito bem desenvolvido. A história, ela continua ali.
3: Não é difícil passar... Pelo castelo dele, pelo palácio dele. É super tranquilo. E a boss fight, ela ainda consegue pegar aquela coisa do deslumbre também. É um, um gameplay que você não tá esperando ali, você tá conhecendo o jogo, quem não jogou Persona, pelo menos, né? Tem o um primeiro contato.
1: Aí eu tenho que jogar Persona. Fica,
0: é, fica, né? Aquela, aquela coisa se torna completamente inesperada. E é muito legal isso. É, porque você tem a questão da mecânica de que o
1: chefe recupera a vida dele.
2: Ele recupera a vida dele? Ai, eu vou ficar muito brava.
1: Mas pelo que o Daniel falou, ele não é tão difícil.
2: Não, tudo bem. Tá, eu, vou, eu tô focando nisso. Vocês estão falando que ele não é tão difícil, então tá bom.
1: É, porque eu sinto que a Thaís tá Total um pouco
2: de traumatizada com Gente, o é. eu joguei Cuphead. É só boss fight o <risos> tempo todo.
1: É só e choque, assim,
2: né? É, é, é só tiro, porrada e bomba e você gritando de <risos> pânico e desespero. É isso. O jogo vai te ganhar porque ele é lindo. Ele é lindo, a trilha sonora dele é linda, os desenhos, né? Tudo feito à mão, com aquela temática 1920. Mas ele é isso. Ele, na verdade, ele usa muito de engajamento, né? Por mais que ele seja um jogo praticamente só de boss fight. Porque você passando por eles, ou você vai liberar um novo caminho dentro daquele mundo, ou olha que legal, você libera um novo boss. Da hora. Portanto é dizer que Cuphead você tem 25 batalhas, tá? Contando com a DLC.
0: O Cuphead, inicialmente, ele era um boss rush apenas, né?
2: Exato. Assim, você tem algumas fases. Logo lá no primeiro mundo, você tem uma fase, que ela é bem demoníaca, por sinal. Porque você precisa ganhar moedas, né, gente? Pra você liberar aí novas habilidades pro, pro, seu, pro seu amiguinho. Porque sem elas, você não vai sobreviver. É, bem simples. Mas, gente, são 25 batalhas, né? Porque se você somar com as DLCs, são 25 batalhas. Os caras entraram até no Guinness Book com isso de 25 batalhas.
1: Uma melhor que a outra.
2: <risos> então, assim, depende do seu ponto de vista, Né? Vai depender um pouco, porque assim, é muito. O bagulho é muito tentativo e erro. Até você entender a mecânica dele, que vai demorar, você já morreu umas 50 vezes.
0: Eu não joguei o, o Cuphead ainda, mas pelo que eu vejo dos chefes do jogo, parece muito que é uma questão não só de atenção, mas uma questão de você memorizar os padrões.
2: Exatamente. Exatamente. Memoriza os padrões e vai dar
4: certo.
0: Tem que
3: apertar botão igual louco, igual tem que ser rápido, tem que ter um reflexo rápido, você tem que ser maníaco. É como. O Cuphead, pra mim, é aqueles jogos de navinha que você jogava no arcade antigamente, que vinha um monte de tiro ao mesmo tempo, um monte de coisa na tela, e você tinha que ter reflexo de super saiyajin pra desviar disso tudo. Então, o Cuphead é esse
0: tipo de jogo, sabe? Você precisa ser um super saiyajin pra desviar de tudo. Praticamente um bullet hell side scrolling.
2: Porque eles, eles categorizam ele como run and gun, né? Como se fosse aí o... Mega Man. É, então, eu não acredito ah, é. que ele, pra mim, ia não ver como o Run engano porque ele não é plataforma. Mas, mas eu acho que ele é uma mistura, tá? Na verdade. É, ele tem uma inspiração. É uma mistura. É uma... Eu
1: acho que nós poderíamos uh, acrescentar aí na, nos propósitos: a gente recompensa, deslumbre, engajamento e desafio. Um propósito que a Thaís uh, criou agora, que é de ser um chefe demoníaco.
3: Né? Tá eu A Thaís tá tão, tá tão revoltada <risos> Que eu tô vendo ela pegar uns pneus Botar fogo para frente da sede Do <risos> estúdio do Hollow Knight E protestar lá Vai vou botar fogo nos pneus lá na frente da garagem Na é
2: verdade galera, sai. quando eu estava construindo A minha parte da pauta Eu lembrei de um desgraçado Que eu vou deixar aqui para vocês ó, Na hora que eu falar dele, vocês vão falar Agora eu entendi, tá tudo certo Eu entendi sua raiva tem de seu ódio no coração. Vocês vão ver.
3: Tá, está meio brava. A gente vai dar pra ela aqui um suco de maracujá. Pra ela dar uma acalmada com esses boss aí. Que estão fazendo a vida dela um pouquinho mais estressante. Então tão
2: fazendo. Bem. Tão fazendo. Se você jogar no Castlevania Symphony assim, Final of the Night, vocês vão ver também. O que que é?
3: <risos> o que que é aquilo? Uma franquia que eu vou citar muito ao longo desse podcast aqui, que é Metal Gear Solid. Ele tem dentro do, do seu histórico, né? Vários chefes dentro do que a gente está propondo aqui a se falar, dentro do que ele se propõe. E nessa parte do engajamento, aquele chefe que serve só ali para seguir a história e mudar algum padrão, dar uma virada, eu tenho o The Sorrow do Metal Gear Solid 3. Ele é um chefe no qual não tem batalha, você simplesmente anda e vai aparecendo vários espíritos que podem é, te dar dano e você não consegue atingir o inimigo, ele simplesmente fica ali e você fica desesperado, você não sabe o que fazer ele é um espírito. Você vai dar tiro no espírito? <risos> não. Não. Sabe? Interessante. Não, não tem como. Não tem como. E tem uma mecânica no jogo que ela é previamente citada, um item que tá ali no jogo que você pode usar e você precisa fazer uma determinada ação naquela batalha. Assim, o que vai acontecer com você? Você não consegue atingir o inimigo. Naturalmente, o inimigo consegue te atingir, você vai morrer. E você vai ficar claro. dando game over. Pra sempre. Existe algo ali que na hora que der game over o jogo continua. Você acha que você vai dar load? Mas não, você não vai dar load. Cara, simplesmente o jogo tem uma cutscene. Pum. E nessa hora, a sua cabeça começa a dar uma expandida. O que, que aconteceu? Por que? Não. Assim, eu já tentei 15 vezes e agora foi. O que, que rolou? Aí depois você vê o porquê disso. E isso é muito bacana. É um chefe que tá ali, que não é pra... Não é uma batalha. Não
0: é um desafio. Não é um
3: desafio. Mas mesmo assim, ele te apresenta uma mecânica completamente nova e diferente e uma forma de vencê-lo que eu nunca vi num jogo de videogame. E como eu falei, Metal Gear Solid tem muito disso e,
0: e não, eu vou falar durante o cast tudo. Aqui.
2: Tem muito de Xablau.
3: Tem, tem muito.
0: Sinto que teremos
1: mais algumas citações de Metal Gear no podcast. Ah, não vai ter. Em todos os podcasts sempre teremos alguma citação sobre Metal Gear.
3: cara sempre. Eu falei de Metal Gear, não falei o nome da pessoa que tá por trás ainda, nós vamos falar sobre ele. Também.
0: Tá bem. Seguindo então para outra categoria, em relação a, a um chefe que te causa o deslumbre, né? que essa foi a palavra que estamos utilizando aqui, mas é um, é um chefe que te causa uma surpresa, seja ele pelo tamanho, seja ele pela força. É, no caso, é, um chefe, por exemplo, ficar deslumbre, eu escolhi o Adam, de Nier Automata. Mas você tá falando qual batalha contra o, contra o Adam? O, eu diria mais o primeiro encontro com o Adam, porque ele é um momento que te causa uma surpresa, em relação a, a algo, algo que é inesperado de um chefe, que ele começa fácil. Porque o Adam, ele nasce sim. no começo da batalha. Ah, sim, é logo e, naquela parte do deserto, né? É, disso que é nada E você vai enfrentando ele, e o Adam, ele vai lendo a sua movimentação, ele vai aprendendo com a 2 Aos poucos, na batalha, ele vai tomando consciência e Meu aprendendo Deus. a lutar. Meu Nossa. Deus. O chefe, é ele, chef, é ele começa, ele é um bebezão gigante. Sabe Sim. fazer nada. Durante a batalha de uns 5 minutos, né, Gusta? Mais ou menos isso, né? Até menos, Acho que não é. é. Durante é esses minutos de batalha, chega no final da batalha, ele já tá lutando de igual para igual pra você, enchendo E começa o... a te dar dano, muito dano.
2: Que desgraça. Mas ele
1: continua a beber? <risos>
0: Não, ele não, ele
3: não era
1: literalmente
0: um bebê. Não, veja bem. Eu não achei que ele era um
3: bebê, Durante a batalha. O Ariel tá imaginando um bebezão gigante,
1: Claro, um bebezão gigante, pô. Você
3: lembra do bebê do filme A Viagem de Tihiro? O Ariel tá imaginando isso daí. Sim, com
2: certeza.
1: Graças a Deus,
0: ele não é, ele não é um bebê. Ele não é o poderoso chefinho.
1: Quando se fala <risos> em, em deslumbre, o jogo que automaticamente vem na minha cabeça, que é um jogo dos meus favoritos, sei que, que até a princípio o Daniel vai jogar em breve, é Isso, Shadow não. of the Colossus. Não me decepcionou, Ariel. Esse jogo é o deslumbre em formato de jogo, porque todos os colossos são fantásticos, eles, eles encantam tanto nessa parte de causar o um impacto por tamanho.
3: Eu acho que o primeiro, o primeiro boss do Shadow of the Colossus, todos assim, são colossos, são grandes. A gente tem uma exceção ali no meio do jogo. Só que essa luta em si, ela é muito importante, ela é tão importante contra a última luta do jogo, porque é nesse momento que tá sendo apresentado a proposta do jogo para você, e se você não conhece nada, se você tá jogando o Shadow of the Colossus pela primeira vez, ali você vai ver o tamanho daquele bicho, você vai ficar, meu Deus, como que eu vou enfrentar isso? É no início do jogo? Que coisa que é essa? Você tá imaginando que você vai enfrentar um boss daquele tamanho lá no final? Então essa luta, ela estabelece o que é o Shadow of the Colossus pra você, e mesmo que ela não seja difícil, ela é muito importante.
1: E é interessante porque ela é a primeira, como tu bem disse, né? E Shadow of the Colossus não te explica basicamente nada, assim. O jogo te larga ali no meio do nada, tu sabe que tem que apontar a tua espada em direção ao sol, e ela vai te indicar o caminho. E nesse caminho tu aprende todas as mecânicas que tu vai usar até o final do jogo. E quando tu chega no, no Colossus, tu aprende que também tu vai ter que atacar certos pontos. E dali em diante, é isso que tu vai usar. É aquele arco, aquela espada. E... E deu, é isso que tu tem pra enfrentar criaturas do tamanho de um arranha-céu.
3: Ela não é uma luta difícil, não. ela é super fácil, só que aquele momento é um momento que vai te marcar e é muito impactante, sabe?
1: E tem essa questão de que, digamos que é a tua primeira, tua primeira vez que tu vai jogar e tu não sabe nada sobre o jogo. Tu não sabe o que tu tem que fazer. Tipo, como tu vai causar dano naquela criatura enorme.
3: O Shadow, o Shadow of the Colossus, quando eu fui jogar pela primeira vez, me falaram simplesmente, ó, oh, joga Shadow of the Colossus, é um jogo legal. E eu fui quase sem conhecimento nenhum sobre o jogo. E é engraçado que naquela época a gente jogava jogos por meios que não são é, legais. O jogo prensado. É, o jogo prensado, né? A gente jogava o uhum. jogo ali. Então, assim, nem sempre você comprava um jogo com a capinha da hora, bem impressa. Às vezes ele vinha num saquinho, às vezes ele vinha num saquinho sem a capinha. E foi um desses casos, né? Um amigo meu ele me prestou. era um CD que não tinha capa, só estava escrito... Shadow of the Colossus, eu
0: coloquei no videogame e eu vi o que era o jogo. Tava escrito Shadow of the Colossus em inglês errado
1: ainda. Tava, tá escrito <risos> Uma foto Shadow de um cachorro, the... um cara em cima de um cachorro, não era de um cavalo. Né?
3: Só que aí quando eu... eu vi aquilo, eu fiquei maluco. Como eu falei, te causa um impacto gigantesco aquilo, porque é um chefe gigante, você nunca viu aquilo na sua vida, e é a apresentação e o estabelecimento do jogo pra você, né? E eu acho que todo mundo que jogou Shadow of the Colossus sem, sem muita informação, sem saber o que era, deve ter se sentido dessa forma.
1: O, é, o jogo me causou um impacto tão, tão pequeno que ele tá, se não é o meu jogo favorito, tá ali entre os, os favoritos outro, da minha vida. Outro, então. jogo, outro
3: jogo que faz isso muito bem é o God War 3.
1: Nossa, <risos> para mim as melhores lutas Porque... estão ali.
3: A primeira luta contra o Poseidon ali no início do jogo é a luta que vai te apresentar as mecânicas do jogo. Se você nunca jogou o God of War, é ali que você vai aprender que você tem que ficar apertando quadrado, 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 triângulo, triângulo, triângulo. Ela é linda, é linda. E a luta, ela te ensina como jogar o jogo e tudo que você vai fazer pra progredir nele, né? Os comandos do Kratos... E ela não deixa de ser um espetáculo visual fantástico.
2: Na verdade, em todos os God of War, ele segue
3: muito isso. O 2 tem o Colossus de rods que é uma, uma luta também muito fácil... Mas ela é incrivelmente legal, divertida e bonita.
0: É um padrão da série ter lutas grandiosas assim logo no início, né? Pra te colocar já no, no, no ritmo do jogo.
2: É pra pôr você no seu quadradinho e falar é o negócio vai ser assim.
3: E a questão que eu falei, que essa, que essa boss fight, essa primeira boss fight, é tão importante quanto a última. Porque é essa boss fight que vai te apresentar o jogo, que vai te colocar, como o Daniel disse, no ritmo dele e vai causar aquela comoção em você. Falou, ok, você me comprou. Vamos embora pra essa aventura.
1: Não, e é impossível tu lembrar de God of War 3 e não lembrar dessa luta. Ela, por si só, já vende o jogo. É incrível.
3: Inclusive, uma das primeiras lutas do novo God of War também é tão épica quanto todas essas que a gente comentou,
1: né? Ah, eu não acho. Eu acho que é menos, né, cara?
3: Pode ser porque o jogo é um pouco mais contido, né? Ele é, ele é um jogo mais contido. Ele não é tão grandioso, ele é, mas ele não é tão grandioso quanto ele nem se propõe Sim. a ser, só que essa luta do início, né, que assim eu falei do God of War dos antigos, mas eu não vou citar esse porque é um jogo novo e tem gente que não jogou ainda, né, é essa luta do início do God por of War,
2: por favor, né queridinho Como,
3: por exemplo a Thaís, então essa luta <risos> é do início, ela visualmente espetacular, bonita, divertida Sim. mas ela não é difícil, e ela te dita o ritmo do jogo,
0: essa luta a primeira luta desse God of War 2018, God of War 4, God of War 1, God of War Nórdico, Não, seja, for, for, seja lá qual for, for o nome que o vai da dar for, no né? futuro. Ela é uma luta que, pra mim, ela se encaixa tanto no propósito de recompensa ao jogador, uhum. quanto no deslumbre, Sim. quanto no engajamento, quanto no desafio. Ele é um, é um exemplo de uma luta bem feita, sabe? Nossa. É, porque ele porque, abrange assim, tudo. Muito. Dando seguimento aos propósitos, eu acredito que toda boa luta que foram os casos de lutas que nós citamos até agora, todas elas trazem uma recompensa. Seja uma recompensa por um gameplay diferenciado, ou um triunfo, ou literalmente um item ou uma habilidade uhum. sabe? isso é algo muito importante pra, um, pra um, uma boss fight é que, eu, acho, também.
3: É, eu vejo
1: essa questão do, dos propósitos Daniel, uh, como a gente tinha comentado anteriormente, a luta ela não, ela não precisa se basear somente em um, né? ela, ela se encaixa em vários, e Sim. muitas vezes não fica bem claro quando tu tá jogando ali, ou, ou tentando lembrar de uma luta em qual desses propósitos ela se encaixa porque é como o Gusta disse a, luta, a primeira luta do Shadow of the Colossus, por exemplo Ele já te mostra tudo e ali Tu vai decidir, eu sigo em frente ou não Ela pode ser considerada uma luta de deslumbre Ou de engajamento, essa do God of War Que eu quase citei o nome Do, do, da, do personagem agora É a mesma coisa, porque Até o momento em que tu chega nela, tu tá com aquela Te acostumando com aquela jogabilidade nova ali Lutando contra os, os inimigos comuns Ali, o, aqueles os gigantes e tal Mas quando tu chega nela, muda Totalmente, é outro jogo, é algo a gente nunca viu no God of War. E algo muito impactante também, que deve-se levar em consideração,
0: é a introdução à luta. Né? É, eu vejo que em quase todos os exemplos que a gente está citando aqui, a introdução à batalha ela é algo muito importante. sabe A forma a como se constrói a narrativa... Porque eu acho que é importante a gente sempre ter um background do, do, do que a gente está enfrentando, sabe? Então, a forma como a gente chega até aquela batalha... Em todos os exemplos, no Shadow of the Colossus, você vê o, o, o Colosso no horizonte. E aí você sabe que você quer enfrentar eles E é um impacto por si só visual. O Adam, ele já tem toda a ambientação ali dos robôs em volta e do local destruído. O próprio Poseidon, ele já vem com uma bagagem de jogos anteriores, então todos esses chefes ótimos que a gente tá citando, todos eles
1: têm uma introdução muito boa. E essa questão do background, o que é o início de God of War mesmo, né? Aquele ataque dos, dos titãs ali no, ao Olimpo. Essa questão da trajetória, para mim, ela é muito importante, porque... A gente citou ali, a Thaís, o, o Hollow Knight ou o próprio Fury, que às vezes te colocam meio que perdido no... Tipo, ah, tu caiu de paraquedas. A luta, ela vai ser legal, porque ela é, ela é desafiadora e tal, tem dificuldade, ela te ensina as mecânicas, mas ela deixa... Na minha opinião, ela não é tão marcante, porque tu não tá entendendo todo o contexto ali, entendeu? Tu... Ela, não, pra mim, não é tão marcante quando é essa do God of War, que tu, tu já começa vendo o, o bicho pegando ali. E tu... Tu entende como o Poseidon chegou ali e tu entende toda a recordação do Kratos o porquê dele estar ali lutando, né? E, hum, nossa... Eu acho que são jogos com propósitos diferentes, sabe? Cada
0: batalha ela vai ser grandiosa ou marcante por, uma, por um propósito diferente, exatamente o que a gente está discutindo aqui. Uhum. Então, eu acho que nem todo jogo precisa te colocar claro. tudo na mesa, sabe? Eu acho que, às vezes, o mistério faz parte. O descobrimento das mecânicas faz parte daquilo.
2: É, e eu adoro essa parte de descobrir a mecânica. Por mais que às vezes eu fico bem pistola, mas é a parte que eu mais gosto.
0: O Breath of
3: the Wild tem muito disso.
2: Tem muito disso. Eu não gosto assim quando tá tudo muito na sua cara, sabe? Você tá lá, já aparece assim, aperte L2 para não sei o quê, não sei o quê lá, com um círculo, com... Aí você fala, poxa, mas é eu gostaria de tentar descobrir não, não isso. É. Eu não gosto. Eu acho que, assim, poderia ter em algum local que você pudesse acessar, caso você queira. Ou caso não, né? Mas descobrir a mecânica é muito gostoso. Aí você usar essa mecânica ao seu favor, né?
3: Esse, descobri Esse descobrimento é importante. No Zelda teve um momento, eu não lembro se foi na última Divine Beast que eu fiz, se eu não me engano. Foi, foi dos Gerudos, a última que eu, que eu fiz. Que a do claro que era mais é aquela da montanha tipo. Ah, sim, ok. Aquela do montanha de fogo. Então, foi a última que eu fiz. É, nessa luta, tinha um momento ali que ele ficava jogando um... Se eu não me engano, é um... um, um uma, uma bola, de, bola fogo, de fogo, não é? Uma bola de fogo. E depois ele, ele... Tipo assim, você não consegue atingir ele. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer sim. agora? Eu, eu tava sim. comendo ele na porrada, porque eu já tinha Master Sword <risos> e tudo. E a Master Sword, ela... Não, esses, esses chefes, né, que tem lá o, 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 o negócio da calamidade do Ganon... Eles ficam mais fracos pra Master Sword. Então eu tava comendo eles na porrada. A Master Sword tava brilhando, tava bonita. Eu tava é. descendo de pau. Aí quando o pau ele começou quebrando a. Quebrando ali, né? Pau tava quebrando, mano. Eu tava tipo, velho, você <risos> não é páreo para esse Healy, tá? Fica aí na sua. Só que eu estava
2: lá maravilhoso.
3: Não, eu tava de boa, suave, com o meu capuzinho e tudo. Aí ele... <risos> aí ele começando a jogar essa bola de fogo, comecei a ficar desesperado, e ele Ai, começou que a suger, desgraçado. E eu não sabia o que fazer. Aí eu usei todas as habilidades que tinha ali do, do, <risos> do, dos guardiões, né? O, usei, aí não deu certo, eu fiquei, minha, nossa senhora, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui usando o um negócio de magnetismo, não deu. Aí eu usei o outro, não sei o quê, aí eu usei a bomba. Segurando a bomba, ele começou a sugar tudo, ele sugou a bomba e o desgraçado caiu no chão. Ele se explodiu. Aí eu fiquei, meu Deus, era isso? Eu fiquei tão feliz na hora, eu dei um sorriso lá Mas isso lindo, aí.
0: Isso aí foi falta Falta de Zelda na sua vida. Porque. Pode isso é ser, clichê. não! Não, novo, claro! É
3: não, pode ser, pode ser. <risos> é, é, só que. Mano, naquele momento, como eu tava comendo ele na
1: porrada, eu. Eu achei que eu. Bastava, né, você? gostava eu estava comendo, comendo ele porrada. porrada.
3: Eu tava comendo uma porrada. Eu achei que seria só mais um chefe que eu ia descer nele o pau. Que eu ia dar nele muita porrada e que ele ia apanhar pra mim. Que ia ser igual o Anderson Silva e Vitor Belfort. Ia ser uma coisa assim. Mas não foi. Aí eu tava tão envolvido que... Né, eu Nem, nem prestei atenção na hora e falei, porra, estou jogando um Zelda. Eu deveria usar todos os meus itens, não é verdade? E foi, cara. Falei, foi legal. Foi, foi um momento feliz na minha vida. Um momento lá, Mas aí. é legal
1: quando o, o, o boss ele sai meio do óbvio assim, e te obriga a ter que usar tipo, ali, algo diferente. O que eu quis dizer também dessa questão de ter o background não é tipo de colocar na tela ali, ah, aperte R2, aperte quadrado. É mais essa questão, tipo, de ser um gosto pessoal também, de ter essa questão, a, a trajetória, no caso, né? A trajetória. No próprio Shadow of the Colossus, como eu uso de exemplo, que tu já vai no caminho aprendendo tudo. Sem te dizer nada, assim, praticamente. O jogo não te fala nada. Tu vai apertando os botões ali e aprendendo. E uhum. eu não curto muito quando tu já cai no meio de uma batalha e aí tu tá perdidaço, entendeu? Isso é que eu não. Mas isso é um gosto pessoal meu, assim. Eu gosto de ter aquela história que já vai criando meio que um envolvimento com o personagem, já vai entendendo ali as motivações e tudo mais.
2: É que, na verdade, o boss, além dele ser a, essa parte de um confronto, um ponto de que você possivelmente vai avançar na história, ou que você vai ganhar alguma coisa nova e tal, ele conta uma história. Ele faz parte de, de contar a história do jogo. Sim,
1: sim, né? É, é, é bem nesse ponto que eu... Que eu e digo. aí, a
2: sua experiência com, com aquele boss é uma coisa muito pessoal. Então, aí, aí que eu acho legal. Que a história vira uma coisa pessoal sua. Como você passou por aquele momento e como foi pra você.
1: É que, como, como o Daniel falou, tipo, cada, cada boss ele pode ter o seu propósito. Ele foi feito, pensado de uma maneira. Mas, no meu caso, funciona mais quando tem toda ali uma história por trás. Uma né?
2: ambientação
3: já. É.
1: Me mar... Ele fica mais marcado na minha memória
3: Eu não sei se é impressão minha Mas antigamente o conceito De boss final, de último chefe O conceito que a gente tinha É que aquele chefe tinha que ser extremamente desafiador Porque sim. era prova do jogador Ali De que ele estava pronto para finalizar era o desafio era era sim, o Mas nos jogos,
2: é, nos jogos mais antigos era bem isso
3: mesmo. Era, era bem isso. Só que eu vi isso mudando um pouco. E até entra no que a gente colocou aqui como recompensa. Que é aquele momento em que o gameplay muda e que você tem uma nova experiência dentro do jogo que vai te levar a ter um desfecho grandioso até ali. Vejo algumas pessoas reclamando que tem alguns chefes que não tem tanta dificuldade, assim, últimos chefes, né, no caso. Só que o momento é tão bem construído, a luta, ela é tão bem construída e ela casa tão bem com a narrativa... Que, que não tem
2: necessidade.
3: Que eu acho que não tem necessidade. E pra mim, talvez, se fosse só uma luta extremamente difícil, ela não seria tão marcante. E um caso que eu consigo citar aqui, né, um exemplo, é o Final Fantasy XV. A última luta uhum. é a conclusão daquela jornada, né, do, do Nautix. Já tem todo aquele envolvimento emocional, de enredo, já revolu né, as coisas que tinham que revelar ali. E num determinado momento da luta, ela muda e parece que você tá vendo Dragon Ball. E não Sim. é difícil, Nossa. não Sim. é difícil, é, é um espetáculo visual, como eu disse, só que é legal, é da hora, e é um desfecho grandioso e uma quebra, é, não sei se é de paradigma, mas muda um pouco o que um dia já foi padrão.
0: Essa questão do, do design antigo pro atual, né, acho que hoje a gente demanda algo mais, acho que hoje a gente tá um Sim. pouco mais crítico em relação a isso, porque se você voltar bem no passado assim, o primeiro chefe que se tem conhecimento, ele chama-se Gold Dragon. Ele é, é de um jogo de RPG, chamado RPG D&D. É, tinha que ser um dragão e tinha que é ser, um, ser um, jogo, jogo RPG. É um jogo É um jogo, é um dragão dourado de RPG. E assim, hum. o que, que é esse chefe? Ele é basicamente um chefe que ele guarda um tesouro que você tem que pegar. E ele só tem, tipo, os mais elevados. Ele é mais forte, ele tem mais vida. Ou seja... É, é um design totalmente antiquado, que pra época... Servia. Mas é o que dava pra fazer na época, né? É, sim. pra época uhum. é o que servia. E se você for parar pra ver, até esse chefe, ele tem um propósito. Além uhum. de ser mais forte. Ele tem um propósito de guardar o tesouro. O tesouro é a recompensa desse chefe. Exatamente. Então, mesmo esse, ainda há algo por trás desse design que vem até hoje com os jogos atuais. Porque hoje em uhum. dia você demanda mais, né? Você tem um espetáculo visual, você tem algo grandioso, ou então um encerramento de uma história muito complexa, sabe? Mas na época você Sim. tinha isso. É. E quando eu falo espetáculo Sim. visual, eu não tô criticando,
3: na verdade. Eu acho que muitas vezes ele é muito bem feito, é, tem tudo a ver com a produção do jogo, com a direção de arte, o que eles pensaram também pro jogo. Então, o espetáculo visual, as pessoas podem achar que eu tô falando assim... Que eu tô dando um exemplo como se fosse um filme de blockbuster que só tem é, efeito especial, mas não tem conteúdo ali. Não, pelo contrário, esse espetáculo faz parte da sua recompensa.
0: Toda a sequência final do, do, do Final Fantasy XV é espetacular, né, cara? Ela é muito foda, é muito foda. É, não, não só o chefe final, mas algumas lutas que a gente tem antes desse chefe final, sabe? E algumas dessas lutas, elas trazem o desafio,
3: né? Que é o, o, que, é o que o jogador geralmente busca, né? O chefe difícil elas estão ali, e o propósito daquela luta é isso, mas a luta final, ela tem um outro propósito, e ela cumpre bem o propósito dela
0: Os chefes mais marcantes de um jogo eles normalmente são os primeiros ou o último, porque os primeiros eles são os que dão o tom do que o jogo vai ser daí pra frente enquanto o último ele normalmente te entrega uma sensação que você vai é, levar contigo ao terminar o jogo. Então, assim, muitas vezes um jogo pode ser mediano, mas com um final bom o suficiente, você acaba levando sua avaliação em relação ali à obra e tudo mais. O primeiro chefe marcante aqui da nossa lista, do nosso bloco aqui, ele é um chefe de início de jogo. E para mim, ele é um chefe que ele traz tudo isso que a gente comentou anteriormente. E para mim, ele é um dos melhores chefes do jogo dele e talvez até da história do jogo. Eu tô falando do Father Gascoyne. De Bloodborne. Ah, oh, é maravilha.
2: Claro que ia ter o Sangueborne Que o Bloodborne que ele é
0: uma aula de design e chefe. Esse chefe é
1: muito legal. Esse chefe é muito legal.
0: Eu tenho, eu tenho quatro coisinhas a falar sobre o Gaspany. Eu acho que é uma boa forma de introduzir aqui essa parte de chefes marcantes da nossa vida, porque o Gascogne ele tem diversos fatores que fazem dele um dos melhores chefes de Bloodborne. Ele é um chefe que ele entrega todo um microcosmo do que é Bloodborne. Eu acho importante isso num chefe de início. né? Primeiro, Sim. ele é um chefe que ele vai te desafiar pelas mecânicas básicas do jogo. Ele é um caçador, então ele tem uma velocidade e um moveset que o jogador já está acostumado. Então ele vai te atacar constantemente E se você atacar ele Sem esquiva. tomar muito cuidado Não só esquiva, ele vai te dar um parry
1: Parry, exatamente
0: E é aí que você vai aprender a mecânica de parry É na batalha contra o Gascoigne Que o jogo ele te impõe Através do design dele A você aprender o parry Porque se você aprender a mecânica do parry Durante essa batalha, cara, tu vai passar por ele Muito mais facilmente
1: muito Bem, Inclusive, quando eu tava passando por ele, tu me ajudou até, aliás, e tu até Sim. comentou comigo, tipo, ah, essa é a luta que tu vai aprender o parry agora. Exatamente. Então... <risos> Porque é...
0: ele é pra isso, sabe? Ele vai atacar ele puxa a arma, assim, lá atrás e dá um tempo pra você ter uma, uma reação e dar um parry nele, sabe? É... Segundo, segundo ponto importante do Gascoigne é que ele é um chefe que ele vai te ensinar até um mindset de caçador. Então, ele, ele tem uma arma que é o machado. Ele utiliza as duas formas do machado e ele utiliza a arma de longo alcance. Então se você observa a forma como o Gascoy, entre aspas, joga, você aprende. Mesmo morrendo várias vezes contra ele, você vai aprendendo como ele age e você pode ir imitando ele. Então você acaba, você acaba que é um Adam do Nier Automata ao contrário. Você vai aprendendo com ele Não é, um, um bebê, ele. Gigante. Não é um bebê gigante <risos> <risos> O terceiro ponto do Gascoigne É que ele vai ensinar Como o gameplay e a história de Bloodborne Podem ser conectados Então se você prestar atenção o suficiente Na lore do personagem Você vai saber utilizar um certo item Que te dá uma vantagem na batalha Eu não vou entrar em detalhes em relação ao item Porque eu acho legal Porque tira um né? pouco a graça Além da batalha ficar muito fácil É muito bom você descobrir sozinho Sim e aconselho fortemente que você que tá ouvindo Explore legal o mundo e preste Bastante atenção nisso
1: Isso, isso que eu ia comentar, do, da questão do level design Do Bloodborne, que é tão incrível Que às vezes tu acaba Tomando alguns caminhos, deixa algo passar algo que faz toda a diferença, que é o caso aí do, do Gascogne, né Esse item que tu comentou Ele pode passar em branco ali E ele faz total diferença na batalha, né Muda é, totalmente. Aí, o,
0: o jogo aí te ensina a prestar atenção na, na, nas coisas do mundo. Entendeu? Então, se, se você descobre isso aí, você já fica ligado de, pô, peraí, esse jogo aqui, ele tem coisas escondidas que são importantes, eu tenho que explorar melhor isso aqui. E ele entendeu? te leva a outras
3: coisas é, dentro da história e da lore do jogo, né? Que Não, se conectam também ao Gascoin Ele ao desperta, desperta
1: curiosidade, né? Ele desperta curiosidade. Desperta. De, e nossa, e jogador. quando
3: você
0: quando você fica sabendo o que é de fato, você fica, oh, ok. É porque, assim, o Gascogne, ele é o primeiro caçador que você enfrenta. Sim. Depois você vai enfrentar outros caçadores no jogo, mas ele é o primeiro, sabe? Ele é o primeiro que você se encontra, tanto que ele é um chefe, entendeu?
1: E o design dele é muito legal também, né? Ele Falando é mais da parte visual, assim, dele. Sim. sim ele sim. é fashion. Muito fashion. Ele é fashion, ele é fashion.
0: Algo que diferencia o Gascoigne dos outros, né, que é evidencia ele como um chefe, é, é o quarto ponto que eu tenho a falar sobre ele, que ele vai te ensinar que em Bloodborne os chefes normalmente têm duas fases. Lobisom maldito. Que é algo impactante na primeira vez que você vai jogar. E que a From Software levou isso até pro Dark Souls 3, tão bem implementado que ficou. Então, essa boss fight ela resume bem o que é Bloodborne. Eu Todo ia falar, falar isso agora. Tudo tá né? conectado. Tudo uhum. tá conectado. Essa boss fight, ela resume o
1: que é o jogo. E por isso que ela é tão foda. Sabe que quando tu puxou, que, que era pra deixar bem claro pro jogador, eu, esse estilo de luta, eu pensei que tu ia falar assim, é pra deixar bem claro pro jogador que quando o chefe é muito grande, ele é muito mais fácil do que quando o chefe é pequeno, tipo, o tamanho de um humano, porque daí sim que a coisa fica complicada. Se fosse,
0: se fosse em Dark é Souls, eu concordaria, mas ah, eu acho que o de eu bola bola nem sempre situação. É, eu pode sim mas, mas por exemplo, você tem uma Ebrietas ali, que é um chefe grande, ah, que eu considero nossa, difícil. Vigário também. é. Ah, o, 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 ah, tá. de caramélia sim. É, tô confundindo com o. o do, Vicário, eu tô confundindo é. com o de Kyle Não, não, não. Vica,
3: não, não, mas Cainhurst o, o Vicar é o.
0: Mas o. É, é o. Logaris. o Logaris, mas, é o Logários Mas A, a Vicara, Vicaramélia caramélia eu já não considero tão difícil assim. Cara, eu conheço
3: gente que tem muita dificuldade na Vicaramélia, elas é, Só que assim, o que eu quero dizer é que ela é gigantesca e ela é super rápida e imprevisível.
0: Sim. Bloodborne é um jogo muito, muito de... Algumas pessoas vão ter dificuldade com tal e tal chefe. E outras pessoas vão ter dificuldade com outros e tal chefe. Por exemplo, eu tem um amigo não meu... Com ela, mas conheço gente que teve. Tem um amigo meu que ele, ele, ele odeia, assim, com todas as forças dele, Shadow of Yarnam. E, assim, eu, 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 eu passo de boa pro Shadow of Yarnam. Ao, ao mesmo tempo que eu sofri pela primeira vez pra passar do The One Reborn. Então, Nossa. Né, vai daí o que você achar, né? É e feio, eu, hein, cara. Eu, 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 eu não sofri com a dele, foi super de boa. Exato. É uma particularidade do jogo que torna ele tão interessante. Assim.
2: Hum, não vou ter que repensar hein, sobre esse joguinho aí. Tá aí, gente tá,
1: um aí, chato, tá muito aí complicado.
2: gente, tá aí. Tá tá mas aí vocês tá vão aí. ter que. Vocês prometeram que vocês iam me ajudar, então. Ah, a gente
1: ajuda, a gente joga. Ajuda, a gente joga junto. A gente ajuda,
0: a gente fica na parede só torcendo.
1: <risos>
3: tá bom. Com pompom, -pom, né?
1: Com pompom. -pom -pom.
3: Toca o sininho que eu apareço lá, literalmente.
1: Aproveitando o gancho sobre Bloodborne, outra luta, outro boss que eu achei muito legal, assim que me marcou bastante, e esse é da DLC, é o Ludwig. Que, além de ser uma das criaturas mais feias e repulsivas que eu já vi, porque ele é uma espécie de um cavalo ali, né, com umas seis patas. Eu acho ele mais feio do que o The Warborn Sim, ele é mais feio, ele é muito... Muito feio, e muito nojento. o
3: renascido é feio pra
5: caramba,
1: né? Sim. Não, ele, ele, te, ele te deixa em dúvida se tu, se tu deve ou não, se aproximar. Porque ele parece enquanto o cara é a primeira vez que, ah, se eu me esquivar dele, eu, eu consigo derrotar mais fácil. Mas não, pelo menos comigo, né? A impressão que eu tinha que eu, eu tinha que atacar ele. Atacando ele, pelo menos no, no primeiro modo, ele era mais fácil, entre aspas. E bem entre aspas, porque esse chefe, pra mim, foi muito difícil. E aí, ele,
0: ele é um dos mais difíceis pra mim
1: também. Nossa, e na segunda fase, quando ele pega a espada de Ludwig, meu Deus do céu, cara, o que que é aquilo? Aí eu acho
0: fácil. Não? Quando ele pega a espada, quando tá ele pega a espada eu acho que fica fácil a luta.
1: Cara, 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 quando ele pegou aquela espada, eu não sabia o que fazer. Tipo assim, eu olhei, aí tipo, eu morri umas duas, três vezes e eu fiquei, tá, e agora? Porque <risos> eu chegava perto, ele me atacava. Dava, acho que, com as patas. Eu chegava perto. Ele também tem alguns. Ele alguns poderes, né? Se não me engano, alguma coisinha assim. Que te joga pra longe. Ele tem maior alcance pra distância. Cara, ele. Ele é muito chato. E ele é rápido. Nossa, esse cara eu tive muito trabalho. Eu lembro que quando eu passei ele, eu pausei, tipo, a mão suando assim. Eu, ah, pera aí. Deu por hoje, de Bloodborne, porque eu tava muito próximo de, de quebrar alguma coisa disso, aqui. Eu lembro disso, eu lembro disso, eu tava muito próximo. E sem contar a trilha sonora também, que é muito legal.
0: Eu acho o Ludwig, ele, ele é ele é difícil no começo porque ele é imprevisível, uhum. eu, eu acho a segunda forma dele já um pouco mais previsível, eu consigo ler melhor os movimentos dele, porque por mais que ele tenha um alcance maior, é mais fácil você ler o que ele vai fazer, sabe? a primeira forma, parece que você, você não sabe onde é que é a frente dele, você não sabe onde é o lado, ele é meio. É.
1: Nossa, ele é muito bizarro. Ele é grotesco. Eu, eu, eu tenho uma pergunta pra te fazer, daí, sobre isso que tu comentou. Tu te recorda a impressão que tu teve as primeiras vezes que tu enfrentou ele? Porque tu já jogou muito Bloodborne, né? As primeiras é... vezes eu tive trabalho. É. Repulsa <risos> tive medo e desespero. Porque essa impressão que eu tenho é de alguém que, tipo, zerei, zerei a primeira vez, ele também é DLC, então, de repente, como tu já tem mais experiência Tu já consegue mais no atalho, né Mas pra quem tá tendo ali o primeiro choque Meu pai do céu, cara, ele é muito difícil Ele é muito difícil tá Ai, louco? gente, não sei não Vai na fé, vai na fé Vai, vai tocar o sininho Acredita, acredita
3: Quero puxar um, um chefe que foi marcante pra mim. Foi um dos primeiros momentos da minha vida que eu comecei a ver que videogame não era coisa de criança, né? que eu estava ali diante de alguém que estava criando um conceito e, conceitualmente, aquilo, aquilo foi foda. E é claro que eu estou falando do Psycho do no Metal Gear Solid, né? Aí deu Kojima game. É, lá, lá, <risos> lá, lá vem o Kojima fans. Então, o Psycho Manches é aquela. É uma luta que... Você pode vencer ela... Igual todas as outras lutas do jogo... Uhum. Metendo bala nele... Só que é mais difícil... Porque o Psycho Mantis Ele lê os seus movimentos... Tudo que você faz... Sim... Ele antecipa... E é legal que no início ali... Tem uma quebra de quarta parede... Que na hora que ele tá lendo a mente do Snake... E você tem, por exemplo... O save lá do Castlevania... Symphony of the Night... No Memory Card... Que também é um jogo da Konami... Ele vai falar... Ah... Então quer dizer que você gosta de Castlevania? Na hora que eu vi isso... Eu já fiquei, mano, como assim? O que, que você tá fazendo, maluco? Que coisa que é essa? Aí entrou na luta e ele tava ali lendo todos os meus meus movimentos. E, porra, como foi com o The Sorrel, você fica desesperado, você não sabe o que você vai fazer. Tem a maneira convencional de matar ele, como eu disse, mas ainda tem outras duas maneiras. E uma delas é que eu acho genial, que é quando pisca o, a tela, aparece escrito lá Riddle. e nesse momento, se você tirar o controle do videogame, do, da porta número 1, um, e colocar na porta número 2, ele para de ler a sua mente. E tudo que você fizer cara, ali, ele não vai conseguir. E
1: deu com o Gima ele é doente,
3: cara. É. Ele é doente. E você não, é do... você consegue atingir o um maluco. E é ali nessa hora, meu amigo, é que você viu que o cara tem uma mente diferente. E essa luta me marcou bastante, porque foi a primeira boss fight num jogo de videogame que... Quebrou pra mim o que era uma boss fight. Que eu simplesmente tinha que pegar a manha. Não, não que você não tem que pegar a manha do Psycho Mantis.
1: todo o conceito da, dessa tinha batalha. Tem algo a mais, tem é um conceito ali
3: muito bem, muito bem pensado e muito bem construído. E é algo super simples que você pode fazer que vai mudar completamente a sua experiência naquela luta. E você descobriu isso como sozinho? Então, eu descobri isso com um amigo meu me falando. Eu tava jogando, aí deu essa piscada de tela. Ele falou, troca o controle, ele tava aqui Comigo, eu troquei, no que eu troquei Eu, eu comecei a bater Nele e, e comecei a tirar a vida Do Psycomandos, aí eu olhei pra ele e falei O que acabou de acontecer? Ele não, que eu fiz assim Tal, eu li na internet Que se você fizesse isso, ele parava de ler Somente, porque no, contro é, no controle 2 ele não tá conseguindo ver Ler os seus comandos, aí eu já fiquei Boca aberto, fiquei não,
1: só não. Esse, esse Metal Gear é de 98, né?
3: Ele é de 98. Ele é um jogo é. de PlayStation 1.
0: É. Ele leu é na, é na internet em 98? Não eu, não, eu não. Joguei em 98.
4: Eu não joguei em 98. <risos>
2: Outra boss fight muito memorável, a Thaís de 9 anos lembra dela como se fosse hoje. Thaís de 9 anos chorou muito.
1: <risos> foi aí que começou. A
2: Thaís de 9 anos. Aí, aí que começou as lágrimas.
0: Que... É. Abriu Thaís a torneirinha aí? Foi. Peraí, Thaís, Thaís, qual foi o capiroto que você enfrentou? Que
2: foi o, o Mortal Kombat Junior, no segundo castelo.
4: <risos>
2: <risos> no Super Mario World. A Thaís de 9 anos tá lá, né? Morreu uma, duas, três, quatro. Eu acho que eu morri uma semana naquele capeta. Não sei se vocês lembram como era a mecânica dele. Ele vinha, ele subia a parede e caía em cima de você. Sim. E como todo um o boss do Mario.
4: Nojento.
2: Um escoto. Todo boss do Mario, o que, que é? Você tem que pular na cabeça do bicho, né? Sim. Teoricamente, essa mecânica é muito simples. Mas tá aí de nove anos, eu não tinha entendido que era só isso. Chorei muito, fiz minha mãe ligar para um amigo nosso. Nossa, o filho dele me ensinar como fazer pra passar. E ela
3: ficou no telefone
2: e eu chorando lá, solucionando. Ok. Aí passei. Nossa, gente, deu um grito eu saí correndo na rua, alucinada. E aí é Você saiu correndo mim, na rua mesmo? Não, minha mãe não deixou, mas saí ah, em tá, direção à rua, entendeu? Larguei ah, tudo, tá. saí correndo assim, ó, pelo corredor de casa, na rua, mas criança volta.
3: Criança fica. Aqui. <risos> eu tava imaginando que fazendo uma maratona pessoal só pra comemorar o. Foi,
2: foi um quase. Mas chefe. foi aí que foi o meu assim, né? Basicamente, esse jogo eu acredito que tenha sido o primeiro contato de todos nós com o Boss Fights, né? Você entender Bem, a mecânica, você saber ler o que ele vai fazer. E você saber a sua hora de atacar e manter o sangue frio. Porque o boss bate nada mais é do que manter o sangue frio.
3: Se você se desesperar, acabou.
1: É, ficar tipo aquele meme da Nazaré, pensando assim, tipo, o que é que eu vou fazer. Pensa,
3: pensa nisso que você acabou de falar. Quando você iniciar Bloodborne, pratique isso. É, sangue tá bom. frio.
2: É o que eu tenho tentado sangue fazer. Free. Desde esse dia, até de nove anos, sem... É assim, como se fosse um anjo, brilhando. Fácil. Como
3: não, nós não, vimos não, nesse não. próprio cast, às vezes não acontece. Mas Às vezes não, não é sempre. Mas não é sempre. Não é Nem sempre. Nem sempre dá, né, pessoal? Por
2: exemplo, por exemplo, Capricho, gente. Capricho alguém. Eu... Larguei. Para não parar isso cara. na minha vida.
3: Já entregou para Deus, Cuphead
2: entreguei mesmo. É, teve um boss que foi bem memorável, que foi o Ribanda Crocs, que é no primeiro reininho ali que você vai passar. São dois fases.
1: Ah, sei, sei, sei. sei e sei, ele tem
2: sei. três fases. As duas primeiras fases são fáceis. Ele diz que é fácil, tá, amores?
1: <risos> <risos> bem facinho.
2: E aí, depois a terceira fase é o capeta, né? Ele vira uma máquina de cassino, na terceira fase. Os dois sapos viram uma máquina de cassino. Bom, vocês aí imaginam o que, que pode vir a acontecer. É, o ruim é que o jogo é muito punitivo. Então, assim, você tem três ou quatro chances, dependendo do que você conseguir liberar de, de habilidade. E aí, meu amor, se você morreu, você vai começar lá do comecinho. E acabou. Enfim.
1: Ah, esses são os melhores, né? Eu sei que tu, tipo, tu fica ali cagado de medo de morrer.
2: É, aí, quando você termina, você tá com o cabelo branco já, nascendo na sua testa. Só que, assim, quando você termina, a sensação é que você tá se sentindo o mais... Fodão dos jogadores. Uou. Aí o cara vai lá e abre uma fase nova. O que é a fase nova? Outro boss. Então.
1: <risos> Aí tu vê que tu, tu não é nada, né? Tipo, que
2: você é um merda, que você é um merda. E, inclusive, pra quem considera jogar, ele é, ele é gozinho e tal. Ele vai te deixar louco em alguns momentos. Mas se você puder jogar em coop, joga em coop. Porque vai fazer toda a diferença. Então, assim, eu, eu particularmente, observando toda a arte gráfica dele, que é uma coisa muito linda, a trilha sonora, aquela, aquela ambientação de 1920, era muito gostoso. E eu sempre queria saber o que ia ter depois daquilo, né? Mesmo sabendo que poderia ser um outro chefe, né? Que geralmente é um outro chefe.
3: <risos>
0: Mas Ele depois de um chefe, sempre tem outro chefe.
2: Exatamente.
0: <risos> pra
3: quem tá desempregado também. <risos> Exatamente.
2: <risos> aí, você tem que manter o sangue frio. Na verdade, a Thaís de 9 anos, nesse caso, ela não apareceu pra me iluminar.
1: Queria citar aqui um boss, para não deixar passar muito a deixa, que o Gusta falou anteriormente que de boss que, é, que apresenta assim, algo novo e assim, que a gente não está acostumado a ver. Eu queria começar sobre o Destruidor, Tatarugas Ninja 4, Super Nintendo. Que Deus, é fase céu, que é o menino. Não é aquela fase que ele puxou tartarugas assim.
0: tartaruga ninja aqui. Eu quero ver, eu, eu quero muito ouvir onde, onde você vai com isso aí, porque eu não eu faço tô, a ideia. Eu estou ansiosíssimo por isso. Gente, como
3: não, assim vocês, vocês, não, não, lembram não, vocês lembro, não lembram daquela fase?
1: Não, eu lembro. Vocês Não lembram daquela fase? Eu, lembro. eu não jogava birama. Por isso que é assim. <risos> Essa luta. Ela é legal, porque, tipo, apesar dela não ser muito difícil, toda a questão da fase, que é bem legal também, tu já enfrenta, se eu não me engano, o Bebop e o Rocksteady, que são meio que subchefes, que são lutas bem legais. Quando tu chega no Destruidor, não é um combate físico direto, assim. Tu continua numa tela, assim, continua na fase, e ele aparece lá em cima, no topo, como se tivesse estivesse numa sala controlando uns braços mecânicos, se eu não me engano, e mandando inimigos em ti. E pra te lutar contra ele, tu tem que pegar esses inimigos e arremessar na tela. E aí parece que, tipo, ele vai bater em ti, assim. Uhum. É a primeira sensação lembro, de 3D. Lembro. Tu lembra disso, Gustavo?
3: Lembro, lembro. E isso é legal, porque naqueles jogos de beat'em geralmente, os chefes não tinham muita variação. Era dar porrada neles até matar, e acabou. Não, Sim. tipo,
1: dos jogos que eu me lembro, isso era algo muito novo, assim, por isso que pra mim, na época, ficou muito marcada essa fase, porque eu lembro quando eu chegava nela, assim, ah, agora é aquela parte legal, porque eu também sempre tinha dificuldade de agarrar os personagens e tocar no destruidor, então apesar de achar legal, eu já ficava com medo de jogar e morrer, mas ela é, é marcante pra mim por isso, por apresentar uma mecânica nova, assim, até pro gênero, né, dos beaten ups na, na época, e aproveitei o gancho que tu falou de coisas diferentes em boss fight.
0: Aproveitando a questão de chefes que trazem coisas diferentes, eu queria trazer um chefe que não é tão falado assim, mas que pra mim me marcou bastante pelo fator multiplayer. Ele é um chefe que te traz pro multiplayer, você enfrenta ele com outros jogadores que no caso é o Oryx, do Destiny The Taken King. Ô oh, é, Daniel,
1: é o... você
0: foi, foi um garoto bom agora.
1: O Daniel ele é o menino Destiny.
0: Uma das minhas melhores experiências de multiplayer que eu já tive. Basicamente isso. Eu poderia falar também de qualquer outro chefe de raid do Destiny, né? Eu poderia falar do Wafeln, eu poderia falar do Crota, mas decidi falar do Oryx porque é, foi a época que eu mais joguei Destiny, foi na época da expansão do The Taken King. E, assim, é... São batalhas que te exigem uma sintonia perfeita entre a party e cada jogador ali tem uma função no esquadrão. Se uma pessoa comete um erro, a penalidade vai para todo mundo. E dependendo uhum. do que você fizer de besteira, pode causar a morte de todo mundo ali. Um grande fator para se definir uma boss fight boa, que a gente vai discutir mais tarde sobre, é no caso de te colocar sempre em uma situação de ameaça. Né? Não sendo punitivo, mas sempre te colocando numa situação em que você se sente ameaçado e tenso, né? de não poder errar. E no caso do, de um chefe da, de raid do Dash, no caso do Oryx, ele deixa seis pessoas ao mesmo tempo tensas, sabe? Então assim, é, é uma, uma das maiores satisfações que tem é no momento que você vence ele, porque são seis pessoas comemorando, sabe? A uhum. primeira vez que eu... É uma torcida. Assim, porque no, no Destiny você vai ficar farmando ele várias vezes, porque a, o Destiny é baseado nisso, né? Mas a primeira vez, em particular, que eu derrotei o Oryx, é, é, foi uma experiência, assim, de abrir um sorriso na cara, sabe? E comemorar com amigos. Como se fosse <risos> vitória de um time de futebol, sabe? Algo assim do tipo. Uhum. Porque é, é ali uma equipe de seis pessoas trabalhando em conjunto por um propósito, que é derrotar o chefe... É, montando ali uma estratégia, cada um realizando a sua função e todo mundo trabalhando em conjunto para aquilo dar certo, sabe? É uma parada que é difícil e que quando você consegue êxito, é, é um sentimento de recompensa muito grande, sabe? Não só pelos itens que vão dropar da batalha, mas pelo sentimento mesmo de, de
1: um accomplishment pessoal. Uhum. E sabe o que tu falou, que tipo cada um tem a sua função, né? essa sensação de, de bem-estar coletivo é, deve ser muito maior mesmo, né? Porque, pô, se a gente conseguiu é porque todo mundo foi bem.
0: Eu desejo pra todo mundo que joga videogame que um dia na vida passe por algo parecido que eu passei com Destiny 1. Porque, cara, sério, eu, eu fiz amigos lá que eu falo até hoje. É, é uma experiência... É absurdo, sabe? Absurdo, é uma experiência inacreditável. Destiny 1 foi um jogo também que eu joguei bastante, queria ter te encontrado naqueles caminhos
3: ali porque a gente jogou mais ou menos na mesma época só que né, a gente nunca se esbarrou e eu joguei também essa boss fight do Taking King, né? E ela simplesmente uhum. não dá pra você fazer sozinho, porque ela é muito difícil. Não, não. não. A questão não é nem difícil. A mecânica. Ela demanda colaboração. E era engraçado que eu ficava nos grupos de Facebook de Destiny na época, e toda hora aparecia um lá. Ah, é Raid, Taking King, Oryx, agora, Playstation 4, luz não sei quanto, level não sei quanto, tá ligado? <risos> então, assim, a galera uhum. era obrigada, e isso é bom, não era obrigado no mau sentido, né? Mas no bom sentido de reunir uma equipe para ir até o Oryx e enfrentar ele E dali, obviamente, você podia Fazer amizades, né Você tinha que fazer col aquela Colaboração com todo mundo E não é algo forçado, é legal Então é bem da hora, mesmo
1: Isso é uma coisa que tá em falta hoje em dia, né no, Nos videogames, né Esse multiplayer, mas realmente Cooperativo, Ane, não apenas uhum. tu Tá jogado ali e sair matando todo mundo num time ou algo assim tu realmente tem um propósito sabe que nem vocês falaram Não. aí o pessoal é o Destiny Quando... faz
3: isso muito bem Não. deve fazer ainda no 2 até hoje mas Destiny é um jogo que ficou caro pra mim jogar ele é um
0: jogo jogo é o, Dash, o Destiny é um jogo que trazia muito esse sentimento no multiplayer sabe tipo assim era Cara, esse cara aqui, ele tem a, o fuzil batedor do Toque da Maldade. Porra, o maluco era tipo, porra, chama ele pra fazer a raid com a gente, porque porra, esse maluco aí é foda, sabe? Porque acontece, <risos> isso. A, a, a Toque da Maldade ela é uma arma que você descarrega o pente dela todo, e você pode continuar atirando, tendo uma bala essa uma bala, ela fica pra sempre e você fica atirando, 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 atirando e não recarrega. Só que, quando você tá com essa um de munição e continua atirando você vai tomando dano só que na raid do Oryx tem um momento que quando você está enfrentando o Oryx você fica dentro de um espaço, né, um círculo que dentro daquele círculo ali ninguém toma dano, então quando você está com essa arma dentro daquele círculo naquela situação, você pode atirar para sempre, <risos> entendeu? então assim, é, é uma parada que quando alguém chegava com essa arma para fazer a raid, chegou o escolhido chegou o escolhido, Era maravilhoso maravilhoso, então assim, o Oryx é uma das experiências que eu, eu, eu desejo de coração que todo mundo tenha algo parecido na vida, sabe? Porque é uma questão de multiplayer que é, faz amizade e destrói amizade ali no, no mesmo... No mesmo, no mesmo
5: <risos>
3: Tem uma boss fight nessa geração, que pra mim é uma das melhores lutas é, que eu joguei num jogo dessa geração que a gente tá atualmente, e que foi uma grande surpresa pra mim, porque era um jogo que quando ele foi anunciado, ele causou muita desconfiança por parte dos fãs, e inclusive... A eu não queria jogar, porque quando eu vi o gameplay do jogo pela primeira vez, saiu a demo dele na PSN, eu falei, não eu vou jogar isso, acaba terminando... Ah, eu vou de novo
0: Fallout 16, cara. <risos>
3: <risos> terminaram de destruir uma franquia que eu amo, mas quando eu joguei, eu, eu, eu amei. E essa luta em questão, que é a luta contra o... a segunda luta contra o Jack Baker no Resident ah, Evil 7. Boa. É uma batalha fantástica. Não é difícil também, né? Só que é uma luta tão divertida, que acontece uma coisa tão absurda, e esse absurdo é tão legal de se fazer que é um momento que me empolgou bastante, e cara, é uma coisa que você não tinha visto em Resident Evil e no momento que aconteceu ali não era algo que você imaginava para Resident Evil e quando aconteceu uh. fez sentido, é simplesmente você tá lá fazendo o seu objetivo ele aparece, pega você e te joga aí você fica, puta merda, esse cara é de novo cara chato pra caramba, você tá fugindo o jogo inteiro também, cara chato demais mais uma vez eu vou ter que lutar contra esse cara e o Resident 7 é um jogo que você tem uhum. poucos recursos Sim. mesmo, então você tem que, você precisa prestar atenção o tempo todo ali no que você tá fazendo as armas que você tá usando seus itens de cura bom
2: pra jogar de fralda geriátrica
3: e também
1: Pampers, também é ótimo, é é ótimo,
2: ótimo.
3: Não, você, começa a tirar, você começa a tirar no cara e você fica, porra, não vai morrer, não. Pelo amor de Deus, minha munição já tá acabando. Aí, do nada, ele vai lá, pega uma motosserra e vai pra cima é. de você. É. Só que tem outra Simples. motosserra. Você vai lá e pega essa motosserra e começa uma
1: luta é tipo um UFC, de serra é tipo elétrica, um FC com serra elétrica. Com
3: motosserra, cara... Parece duas espadas se batendo, mas essa é elétrica. Isso parece que veio direto de um Evil Dead da vida. E tinha tudo pra ser uma galhofa gigantesca igual o Evil
1: Dead. E é massa demais.
3: Mas é maravilhoso. É Esse, maravilhoso. A sensação de bater Serras elétricas com o seu inimigo? É lindo, cara! E naquele momento o Resident Evil me resgatou de novo. Falei, amém! Minha franquia voltou! É pra, voltou! Isso, é pra, isso, é pra <risos> isso que eu te amo, Capcom! E foi muito foda aquilo, cara. Isso me marcou muito.
2: Não, foi demais mesmo. Eu adorei essa parte, inclusive. Não,
1: E é legal que ele te, ele te dá uma porrada, tu cai no chão perdidaço, assim, no escuro. E tu tá meio que numa cela, né? T é tá uma cercado, você não tem como fugir. E aí tu. Não, não e tem você cair
2: ali, é muito uma armadilha. Você é chamado ali como uma armadilha total. Total. E você
3: vai, vai fazer o quê? Você vai fazer o, o, o que seu instinto manda. É meter bala no cara. Mas não dá certo.
2: Não, Aqui rola. é serra
1: elétrica, rapaz. É serra elétrica. Não, é, é
2: maravilhoso, é sério. É maravilhoso.
1: Assistindo é até bom. o final com a serra.
2: Você li, libera seus ódios. E é legal que
3: você tem três lutas com o Jack no jogo. E as três são muito diferentes uma das outras. E as três são boas.
1: <risos> é, são. Não, ele, ele eu, é legal, cara.
3: Odeio
2: ele. Nossa, eu odeio ele. Não, é
1: um paizão. É legal. Né? Grande paizão. Abraço Grande
2: papi. Mas Paiz. ele me irrita, cara. não.
3: Tem a luta no 4 também que eu gosto muito, que é a luta contra o
1: Jack Krauser. Melhor. Que luta. Ela é um... Melhor luta.
3: É uma das melhores lutas, assim, tipo, de videogame. Tu te de te de videogame. qual?
1: Qual delas, <risos> É a última luta contra o Jack Carter. Ah, muito boa, muito boa.
3: Ela é muito boa, até por ser uma luta. Acontecem coisas diferentes e o personagem é imprevisível o tempo inteiro. É quase que uma luta dentro de um puzzle. Você precisa resolver uns pequenos puzzles dentro da luta. Você, ao mesmo tempo, tem que lutar contra ele. Você tem que adivinhar o que ele vai e fazer. Ela tem um
1: eu... tempo, né? E
3: ele... Ela tem um tempo e você precisa terminar aquela luta para abrir uma porta, porque você precisa de três peças... De um emblema, igual Resident Evil sempre fez. Mas uhum. é porque o Resident Evil sempre fez. E jogar isso em uma situação diferente pra você... Que essa luta é foda. E também a construção da relação Leon
1: e Jack Krauser... E Krauser, é o Krauser bem é, bem feito, é muito bom. E, ali,
3: e ali é o clímax, né? Ele é o melhor personagem do jogo. Ali é o clímax do...
1: Aquela do batalha de Impact. faca, meu Deus do céu. Aquela que é aquilo, boa, cara?
3: aquela anterior, que também é muito boa. E ali é o clímax daquilo. E é legal isso também uma curiosidade, as duas melhores lutas de Resident Evil pelo menos pra mim, são protagonizadas por dois Jacks, olha aí um oh. o Jack Krauser
1: e o... E Jack Baker. Baker,
3: Capcom adora Jacks <risos>
1: <risos> mas ô Augusto, te dizer que eu, que eu matei o Krauser com uma facada porque tinha acabado minhas balas e aí tipo, tava, tipo tinha mais uns Três ou quatro segundos eu azar, cara, eu vou na faca mesmo. Aí eu dei duas <risos> facadas nele e, e matou, assim, e abriu a porta do nada. e eu, meu Deus, cara, eu consegui, tipo... E aí eu fui rapidinho pra porta, assim. Eu...
3: Esse momento é o seu momento o gol do Grêmio, né?
1: Aos 48 segundos do segundo tempo. <risos> demais, demais, tá louco. Foi muito bom. É, um tá momento louco. de comemoração, é, muito bom mesmo.
2: Seguindo a linha dos jogos de, de terror,
3: claro. meu
2: sonho era jogar The Evil Within. Chegou o jogo, aquela capa linda, maravilhosa. Eu fui com sede ao pote. Botei o trem pra rodar e vamos lá. Vambora. Vamos lá. Cheguei na vila e aí eu me deparei com um amigo que chama Chainsaw. Ele está preso. Ele está preso por correntes. E você precisa de um artefato que está preso nele pra você dar continuidade ao jogo. Parece bem, bem
1: tranquilo mesmo, hein? Bem Parece bem time. tranquilo.
2: Bem de boa. Aí. Meus amigos, o negócio é o seguinte: se você já for direto pra cima desse capeta, ele é sim. enorme, ele corre pra caramba. O seu amigo, que é o detetive lá, o Castelhanos, é uma merdinha porque ele não consegue correr. Ele o dá cinco Castelhanos. Cinco, tá passando mal. O Castelhanos assim: dá sim, tá passando mal já. Deu um piquezinho já, Casselino já era. Ele
1: é muito Casteliano fumante, né?
5: começou o
3: jogo com gripe.
2: E assim, você precisa construir a árvore dele de habilidades que através da sua XP. Então, quanto mais XP você tiver, você vai comprando as habilidades. Só que assim, não melhora muita coisa não, tá? Já, já, já adianto pra vocês. <risos> e se você for direto nele, bom, não vai rolar. Então, pra você pegá-lo de jeito, você tem que vasculhar muito aquela vila, pegar todos os recursos possíveis, economizar munição até o caroço, e aí você vai lá libertar o Chanson, que vem com uma motosserra pra cima de aí você. Aí
1: começa a batalha. É
2: maravilhoso, ele vem com uma motosserra pra cima de você e ele é enorme. Você pode atirar o que for, gente, ele não sofre dano. Vai lá
1: liberar o cara que quer te matar, né?
2: Exato, porque ele tá com, com uma, uma parada que precisa pra dar continuidade no jogo. Conclusão, eu joguei Bom, aí você tem que criar uma armadilha pra ele, basicamente, né? Joguei, criei armadilhas, fiz tudo o que foi possível, recomecei o jogo quatro vezes. Não Nossa consegui senhora. passar por ele, não consegui passar por ele, e eu desisti do jogo. Eu ainda é, vou não, tentar, é
3: de novo. The Evil Item te fez desistir, e é assim: é, um dos jogos desisti. de terror mais bem avaliados da geração, que eu achei que você tinha jogado com muita felicidade. No...
2: Então, no por espaço. isso que eu odeio Boss Fight. <risos>
3: O jogo até ali tava tudo bem, né? Chegou então, no...
2: Principalmente porque ela é injusta, gente. Ela é muito injusta, porque o cara é muito forte. O cara é muito forte. E o Castelhanos ele, ele é fraco. Ele é muito fraco, gente. Sério. Você vai. Se, se você não se programa muito bem no que você vai fazer, ele não dá conta. E assim, o dano que ele sofre, porque o cara tá com uma motosserra. Ele encostou em você. Basicamente já era. Ele não vai conseguir. E se ele começou a mancar, então, gente, ó, pode desligar, inicia, e começa de novo, porque não vai dar. E assim, esse jogo.
1: Esse jogo tem a fama de ser ele difícil. É muito mesmo.
2: difícil nesse aspecto. Tu é
1: muito vulnerável. Tu é muito vulnerável. Tipo, ele é muito lento também. Nossa, ele.
2: Sim, é ele é muito lento. Ele vai melhorando conforme a árvore dele de habilidades. Ele vai melhorando. Só que para isso, você tem que recolher XP. E para recolher XP não é fácil. Os inimigos já são difíceis de matar. Tem um cara. Ele é um zumbi, porque, para mim, ao meu ver, eles são como se fossem zumbis, e ele tá com, com uma shotgun atirando em você. Então, assim, é isso. E aí, quando bom, você vasculha aquela vina inteira, pegou todo mundo e tal. Às vezes, não contente, você não botou fogo em algum corpo, quando você solta o Chancel, ainda vem um zumbi atrás de
4: você.
1: Ah, não, mas daí então, tá louco, né? Aí é roubado é demais. Difícil.
2: Não tem... E aí, eu fiquei muito irritado. Eu falei assim, gente, é. Ao meu ver, a gente tá é lutando contra um jinto. cara
1: embaçado. Aí, tu tá controlando um cara que é um fumante. E ainda é vem zumbi? Pois eu é, acho aí... que o Shinji
3: Mikami fez esse jogo pensando nos executivos da Capcom. É, Com raiva. Um raiva! Pensando nos executivos da Capcom jogando ele.
1: Possível. Agora vocês vão ver seus filhos das putas
3: Possível.
2: <risos> Porque parece. ele. A mecânica. E fora que as mecânicas pra você achar a sua, a sua arma, pra você trocar, pra você carregar e tal, é complexa, ela não é simples. Eu fiquei bem frustrada, gente, isso me frustrou demais, porque é um jogo jogar. que tem uma... Eu quero jogar, eu vou tentar de novo. Eu juro que eu vou tentar, vou pegar até com o Nicolas emprestado, porque é um jogo que eu quero muito avançar e saber o que vai acontecer, porque a história é muito
3: intrigante. Falam bem do 2 também, do primeiro, tem que jogar o primeiro antes. É, e
1: o dois, isso aqui, tu veio, o 2, ele foi um jogo que, mas, tipo, assim, quem jogou fala caso... bem, mas passou bem batido.
0: Nesse caso, você acaba achando a, a, essa boss fight um pouco impeditiva, né?
2: Total. Ela te desanima. Ela quebra totalmente... Punitivo, né? Totalmente punitivo. Ele é muito punitivo. E ele quebra totalmente a imersão da história. Ele quebra. Porque, assim, chega um cara lá enorme, grandão, gigante, que você é um pobre coitado. Então, assim, galera, é complicado. Complicado.
0: A gente vai falar um pouquinho mais sobre os fatores que tornam uma boss fight boa ou ruim no próximo bloco. É, mas antes eu queria, eu queria propor algo a vocês. Eu sei que tem muitos chefes ainda que a gente gostaria de falar, mas teríamos que fazer três episódios para falar todos que a gente Com quer. Com certeza. Eu queria que cada um aqui citasse cinco chefes a mais, né? Então, começando comigo, eu vou citar mais um de Bloodborne, que é a Lady Maria. Eu vou citar mais um de Nier Automata, que é a Simone, a The Opera Singer. The Opera Singer, maravilhosa. Eu vou citar também o chefe final de Acusa 1, que se eu falar o nome dele é um spoiler. <risos> então é. você se controla Realmente. aí. É, o chefe final de Transistor, o Royce. E. Já foram? Já foram? Foram cinco? Foram quatro?
1: Acho que mais. Quatro. Falta mais um.
0: É. Falta mais um? Então eu vou de Kafka do Final Fantasy VII.
1: As citações são o Avion, do Shadow of the Colossus, o Nemesis, é claro. Uh, Shao Kahn, clássico e feito também só pra gente sentir ódio. O Hércules do God of War 3, que pra mim é uma das melhores lutas. Também recentemente a Part of Me, ali, que também pode chamar de Evil Madeline do Celeste, que é uma luta muito boa também.
2: Bom, eu tenho né, todo esse histórico com boss fights. Eu citaria agora Waterblind Ganon, que é o demônio que protege a... <risos> A Divine Beast de Varuta. Porque você passa por aquele negócio lá, você nem imagina que vai ter esse capeta, mas ele tá lá te esperando.
0: E. Tá isso? você tem algum chefe que não seja um o <risos> É, tem
2: um que você pode dizer que. Tem um que você pode dizer. Será que ele é um boss? Talvez ele não seja, porque em Outlast você não tem confrontos diretos. Mas nesse caso, não vou dizer o que você vai fazer, você gera dano direto no. The Wild Rider, que é o Billy. Billy vai fundir a sua mente. E agora eu gostaria de citar Eve, do Parasite Eve, que, oh, que um grande só. momento. É um grande momento.
3: É um grandiosíssimo chefe. momento. Por horas estarei três. O primeiro chefe que eu vou citar é o Sephiroth do Final Fantasy VII né? Não tem como, né? A música já vem na cabeça. O segundo que eu queria falar é o Storm Eagle, do Mega Man X que é o meu preferido, do, do Mega Man X, gosto muito dele. Claro que também vou falar do Nemesis, né? Que é um ah, chefe muito marcante pra Stores. mim. Stores! Ah, cara, isso é muito <risos> foda. É, o Nemesis, é, aquele momento pulando a janela da delegacia e fazendo todo mundo morrer do coração, vai ficar marcado.
1: Tá bem de boa no corredor e quando vê... <risos> Eu vou falar também do Liquid Ocelot,
3: que é tem várias lutas contra ele, mas em específico a última do Metal Gear Solid 4 que é o desfecho uh, de uma fase importante da franquia né o último jogo cronologicamente se a gente não pensar no Rising e é um momento que é quase que um tributo né, para os fãs de Metal Gear e é bem marcante assim, para mim também o último que eu queria citar é o Rugal de King of Fighters que me fez perder é claro. muitas fichas no fliperama
0: Rafa, Sushi, André, tudo bom? Olá, Eu gostaria tá de saber a opinião de vocês em relação ao tema sobre boss fight. Pra vocês, o que torna uma luta contra chefe boa ou ruim? Vocês acham que a dificuldade é um fator muito importante?
6: É, é bem difícil isso, assim, na uhum. real, porque chefe... Ele, ele é uma parada meio que... Já foi mais presente em jogo, né? Todo jogo tinha um chefe e tal e com o uhum. tempo essa arte, digamos assim, foi morrendo. Eu lembro que no 360, quando tinha um jogo com um chefe, era meio estranho, até tipo, caralho, tem um chefe nesse jogo, que, ah. que bizarro, né? E... aos poucos eu fui sentindo que foi voltando, foi ficando mais presente, mas uma coisa que eu sinto é que a maioria dos bons chefes são japoneses. Não é tipo, são de jogos japoneses. Não, não, nem é de jogos japoneses, os chefes são japoneses. Esse é Hayaku, o mestre da espada. É, não, mas, então, acho que é uma tradição mais de estilos de jogos hum. japoneses, então tá mais presente lá e eles fazem melhor. Uhum. Mas eu acho que uma coisa que o André costuma falar e é muito bom pra um chefe é que um chefe não pode ser só um inimigo mais forte. Ele não hum. pode ser só mais um inimigo com mais vida. Né? Ele tem que apresentar alguma coisa Diferente, um fio diferente, ou algum desafio Algo pra fazer, algo que a série Zelda Faz, foi caindo na mesmice E o pessoal foi desanimando disso, mas no começo Eu achava muito boa a ideia É o chefe do Link do The Pest, do Majora's uhum. Mask Do Ocarina of Time, de Você pegou essa arma, o chefe ele vai girar Em torno dessa arma, né? de como você vai usar isso Contra ele, né, eu tô jogando recentemente Dark Star 1, e ele também segue bastante Essa fórmula de você usar ah, os itens que você Pega, um mas pouco antes do chefe é, né? Pra usar durante o chefe, e isso é muito recompensador, né? Porque o chefe, ele é mais do que só um combate normal. Ele é meio que um puzzle, né? Você tem que saber lidar com a situação e usar aquilo que você acabou de aprender contra ele. É tipo eu acho bem divertido tipo isso.
5: Tipo, o chefe, acho que ele não, não necessariamente ele tem que ser difícil. Sim. Você tá falando do Zelda, no, no League of Beating, Beating Worlds, tem um chefe que ele usa um escudão uhum. e você tem que entrar no Escu escudo e dele o desenho. Costas dele. É bem legal. É, é bem, bem legal esse chefe, é. Então, o chefe, ele é meio que um desafio
6: de combate, mas ele não precisa ser um desafio de habilidade, né? Ele tem que ser um desafio de mecânica. Né? De, de modo geral, eu, eu, eu acho que o chefe tem que ser um desafio, mas ele não precisa ser de habilidade, que nem o que você estava falando, né? De raciocínio, de você hum. como aprender a usar a mecânica Eu acho que ele. o chefe
5: muitas vezes ele tem que funcionar como o clímax daquela é. fase, daquele ato. É, Sim. eu penso né? muito em God of War, assim, que tipo, os chefes eles quase nunca são difíceis, pelo menos nas dificuldades padrões, né? Porque God of War no rádio é sempre muito difícil, mas, né, quando eu penso, por exemplo, na Hydra do God of War 1 ou sei lá, no Cronos, né? Do 3 e tal, são chefes que eles são um espetáculo visual, né, muito grande, e você tá interagindo com eles de formas únicas que inimigos normais não não, não te permitem, né? Então, quando você empala a hidra, né, tipo é uma coisa muito diferente, né, e muito espetacular assim, especialmente para a época e tal. E mas mas isso é, é a parada da influência japonesa, é muito verdade que no God of War, né, que foi um jogo ocidental, uma das grandes diferenciais dele na época era essa coisa de ter chefe, tipo, ter chefe tipo chefes de, de jogos japoneses, né? Que ele tava se inspirando muito em jogos como Death Cry e outras Sim. coisas assim, que esse tipo de jogo não era feito por ocidentais muito, né? E o God of War, ele, ele foi uma tentativa ocidental de fazer isso, né? E hoje em dia a gente vê isso mais, mas no caso, por exemplo, de jogos da... Eu gosto desse tipo de chefe que, por exemplo, você joga um pedaço e aí tem um chefe. Você joga outro pedaço e tem outro chefe. E nesse pedaço antes do chefe, o jogo ele vai te ensinar alguma coisa ou te dar um item, mecânica. alguma mecânica e aí você vai ter que usar tudo que você aprendeu no chefe, é, né? É, então, o chefe o chef, ele é um clímax, né? Ele é, é. ele é tipo... Um encerramento é, ele é, é tipo, ele, ele é a um, prova. Ele é a combinação de tudo aquilo que você aprendeu. É. Ele, ele é aquela prova. Ele né? é o Enem. Do, é, do, ele é o do Enem, do Enem dos videogames. É, do chef.
0: Sim, eu vejo isso muito em algumas áreas do próprio Hollow Knight. Eu acho ah. que eles misturam algumas mecânicas de inimigos menores dessa mesma área e uhum. combinam tudo num chefe uhum. pra você Pode ser, ser é. desafiado por tudo aquilo que você passou anteriormente.
6: Uhum. E também tem um chefe que são simplesmente um desafio gostoso de dificuldade, né, pra você esperar. Tipo, o Hollow Knight também entra um pouco nisso, o Star Dark Souls entra nisso... Uhum.
5: É, os chefes de Dark Souls eles são bons porque eles são combates com design muito bem feito, né? Tipo, Sim. são inimigos que têm ataques e padrões que você. que é divertido de você estudar, entender e tentar contra-atacar. Né? É. E, 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 é. e, e eles são eles são grandiosos, né? Tipo, o jogo todo não tem música em momento algum. Mas quando chega no chefe, tem uma música gigante, tipo, é. um, efeitos, o chefe é sempre o um momento maior do jogo, né?
6: Sim, é. então ele acaba sendo só um inimigo mais forte. Digamos, assim Eles vão se comportar De maneiras diferentes Às vezes igual um jogador Às vezes é um jogador Sim. Às vezes é um monstro gigante Às vezes, sei lá É um lobo Ou o que seja, né Então ele vai ter Alguma diferença Mas é normalmente Uma luta difícil, né Mas como o André falou O que faz essas lutas Se destacarem E pra mim eu Acho que um dos Estão entre os melhores Chefes da história dos jogos Pra mim alguns Da série Souls É esse balé Que o jogo consegue Sim. criar É como ele cria o design Do momento a momento, né Como ele dita o ritmo Dessa luta O que é algo Aparentemente
5: muito difícil. Difícil de fazer Que muito jogo Faz isso errado é, Citaram ali Os chefes de Metal Gear Também são muito bons é. né?
6: Como o jogo já saiu Eu posso falar um pouquinho dele Eu acho que uma coisa Que também deixa chefe muito legal É a maneira que a história Cria o conflito uhum. Tipo ele Cria essa pessoa Na sua cabeça E o clímax o Não é só de uma dungeon Por exemplo É de um momento da história hum, Metal Gear faz muito isso. Metal Gear faz muito disso E no Darksiders 3 Tem a história dele Que você tá perseguindo Sete pecados capitais E então Vai ter esses sete chefes Pra você enfrentar ao longo do jogo E você não tem uma introdução deles Antes de chegar até eles Mas a maioria deles tem uma cutscene Antes da luta E é muito legal A maneira que o pecado interage Com a protagonista E uhum. a melhor parte do Dark Souls 3 é, uma, é um boss battle Que é contra a luxúria Que o que ela faz ali é muito foda Em termos de história Que tem uma cutscene no começo Uma cutscene no meio Uma cutscene no final Com esse chefe o, o que esse pedaço de história Dita pra história é muito legal Muito significativo E a maneira que isso passa por combate E a maneira que o combate em si funciona que ele tenta ser muito Dark Souls Esse jogo né E é um bom chefe Copiado de Dark Souls A luxúria
3: Mas na opinião
0: de vocês, meus queridos,
3: o que faz uma boa boss fight e o que faz uma boss
0: fight ruim? Como eu disse anteriormente, ele precisa trazer uma ameaça ao jogador, ao mesmo tempo que ele é justo. Sim. Ele não pode, não pode ser um chefe que lê todos os seus movimentos e é, é, hit kill. O jogador ele precisa ter como prever os próximos ataques na base da repetição, ou, ou dando algum sinal de qual é o próximo ataque que vai ser realizado. Por exemplo dar um respiro do... é importante também, né? Sim. Por exemplo, no, no
2: próprio,
0: próprio Fury por exemplo, Furry, Furries, é, Sempre que você pode defender um ataque de inimigo, né, dar o um parry, é, ele brilha e o jogo, ele fica um pouquinho em câmera lenta, bem pouquinho... Assim como na, na batalha final do Uncharted 4, na luta de espadas no navio, pegando fogo, sempre que você vai receber um ataque, a, fica, o jogo fica um pouco em câmera lenta, sabe? E você tem alguns milissegundos de tempo de reação. eu acho que isso é um, bom, fator, um fator importante no boss fight. Ao ponto que a habilidade do jogador e o conhecimento sobre aquele boss aumenta, o desafio deve reduzir. De forma que se mantenha justa a batalha. Eu acho que é um ponto muito importante de levar em consideração.
2: Batalha justa é importante, né, gente? Um, uma parada, assim, que nem eu citei anteriormente do Chainsaw, do The Evil Within, é uma parada super desleal, gente. E, assim, você passar por uma luta totalmente desleal e ela quebrar totalmente a imersão do contexto da história do jogo, né? Pra quê? Só pra ter um boss difícil, para você falar, nossa, passei um boss difícil lá, viu? Não é legal. Outra parada que eu também acho que não é legal é aquele padrãozinho de sempre. Ah, ele vai, ele dá um ataque, aí você dá dois pulinhos, dá uma flechada, volta. Pulinho, flechada, volta. É meio chato, né? É meio maçante também. Quando fica muito maçante, tudo muito igual.
0: Aí dá Sim, não é boa, sim. Não. quando segue uma receita de bolo, né? Exato. Porque... Tá aí, um ponto que você falou que é importante Que se encaixa exatamente nisso que você está falando É você poder Vencer o chefe de mais De uma maneira, eu acho Sim. que é algo Legal, tipo é, O jogo ele dá liberdade ao jogador Pra tentar resolver aquela questão Da forma que ele achar melhor
2: Exato, isso é ótimo, vai da criatividade Do jogador E aí torna a sua experiência pessoal Não torna mais uma experiência é Dentre tantas
1: na minha opinião, o chefe ele não pode ser também aquela visão mais que a gente tinha de antigamente, né? De ah, ser um cara muito difícil e apenas isso. Ele tem que ter um desafio diferente ali, algo visual, atrativo também, que, que realmente te deixe te deslumbre, né? Como a gente tinha comentado ali dos propostos, que ele traga esse diferencial, porque ser apenas um mais um inimigo forte não não quer dizer que ele é um chefe interessante, né?
2: Ou super punitivo, super punitivo, ao ponto de você falar: eu não quero mais jogar. E você acabar desistindo do jogo por conta disso, por frustração, porque pode acontecer. Aquele né? super punitivo
3: aqui. que, que tipo, por exemplo, você errou e ali ele vai te punir com um golpe hit kill, mesmo que sua vida esteja muito alta. Nossa, eu louco isso.
2: Isso é horrível, gente. Isso é horrível. É hit kill é...
3: Hit kill é horrível. É absurdo.
2: E assim, uma parada legal que a gente falou aqui é passando da, dos negativos indo para os positivos, é legal quando você encontra um chefe que ele te encoraja a usar as habilidades que você aprendeu, que você desenvolveu, né? Ele, ele te encoraja a isso, porque vai ser necessário que você as utilize. E também é muito legal quando ele foge do padrãozinho, que a gente acabou de citar que não é tão legal, né? Aquele chefe que eu citei lá da Varruta, ele é ótimo, porque ele tem duas fases. E são duas fases totalmente diferentes. Você tem que prestar atenção para descobrir o que vai ser melhor para acertar aquele chefe.
1: Mudou todo satiriste dele no caso, né? Seria nesse ponto que tu tá falando, né? De, tipo ele, ele não apenas se transformar visualmente, mas também em comportamento diferente, né?
2: Exato, um comportamento diferente que vai fazer você não só, ah, eu tenho que acertar e matar o chefe, mas você vai fazer você raciocinar. Qual vai ser a melhor forma de matar aquele chefe? Isso é legal, é o que torna o chefe gostoso. Porque assim, matar por matar e seguir a receita de bolo, a gente faz isso desde que os videogames estão aí, né?
1: Uma batalha recente que tem muito a ver com isso que o Thais falou, de... Que ela te dá a oportunidade de usar todas as tuas habilidades, o teu, teu arsenal. É no Titanfall 2, quando tu luta contra a Viper. Que nessa luta é uma luta onde ele voa e tal. E tu pode usar todas as armas. O jogo ele meio que te exige usar as tuas habilidades. E por isso que é muito legal, assim, porque tu não é só atirar ali. Tipo, ele foge da, do, da vala comum ali, né? Como o Thaís comentou, tipo, de ah, só a receitinha de boa. Não, ali tu tem a oportunidade de usar tudo que tu tem. Isso é bem legal. Vai também essa questão que o Daniel tinha comentado de tu poder eliminar o as, de maneiras diferentes, né? Porque tu tem ali a o leque de opções na, ao teu dispor e tu sente que, tipo, ah, aqueles itens que tu foi juntando ao longo da tua caminhada, né? Não estão ali em vão. Tipo, eles ainda têm utilidade. Não é igual o Power Rangers que, ah, hoje tu pegou a espadinha do dia, aí hoje ela funciona, mas amanhã não funciona. Essa arma funciona só contra esse boss e contra o próximo ela é inútil. Isso eu acho legal quando, quando o jogo ele valoriza também o que, o que ele se propôs durante todo o jogo, né? As armas que ele apresentou e tudo mais.
2: as ah, suas conquistas, né? Porque que ele quer não, as suas armas são as suas conquistas.
1: Sim, sim. Olha,
3: se tem uma coisa que me irrita muito É quando você tá jogando um jogo Principalmente isso acontece em jogos de mundo aberto Em jogos de RPG É quando você enfrenta o mesmo chefe várias vezes E não muda não muda nada Todas as lutas são extremamente iguais Me dói o coração de citar a franquia que você tá aqui Kingdom agora Heart. Não! <risos> Droga! O, 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 eu vou falar de Kingdom Hearts, mas vai ser, vai ser a parte positiva. O, a franquia que eu vou citar aqui agora, que é o Yakuza, e principalmente o Yakuza Zero, que é o meu jogo favorito da série. Eu não vou falar o nome do chefe aqui também para evitar spoilers para vocês que ainda vão jogar, mas tem um personagem no jogo que você enfrenta ele pelo menos umas 5 vezes. A primeira luta dele, legal. A segunda mudou um pouquinho. O resto é tudo igual. São só situações diferentes e lugares diferentes e você tem que fazer a mesma coisa. Ser o Kyrio e dar porrada. Ou mais de nada. Ah. Então, não é boa. Não é legal fazer isso. Acaba sendo só mais um inimigo, né? Acaba sendo só mais um inimigo. Com mais vida. E é triste isso, porque se tivesse uma luta diferente, ou viesse outro personagem pra lutar com você ali, talvez o Yakuza Zero seria um jogo de 10 incontestável na minha lista. E... É paia, porque ele não é justamente por isso, e a história que tá desenrolando ali, tem contexto pra essas lutas acontecerem tá, não é jogado não é a cega que não teve criatividade pra colocar ali, mas poderia ter trabalhado um pouquinho melhor nisso, tem contexto pra acontecer, a trama que tá acontecendo, tá rolando ali em volta, ela é muito boa e bem e bem feita, então ela acaba minimizando um pouco isso mas mesmo assim, é um pouco cansativo você olhar pra cara daquele mesmo sujeito pela quinta vez. Quando eu fui lutar com ele pela última vez, eu falei, puta merda, cara, você vai apanhar pra mim de novo, mano. <risos> vai embora, <risos> vai pra sua casa, Insiste, cara. vai assistir um anime, chega. uma novela, chega, tomar uma cerveja, fica tranquilo, cara, não vamos lutar de novo. Eu tô me sentindo mal em bater com você. Eu não, eu não aguento sei... mais. Eu, não aguento. eu sei que você é um dos vilões do jogo, e você faz tudo, tudo pra ser odiável. Mas cara, eu já bati tanto em você E pior que ele começa a ter uns hematomas Na a, 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 última vez ele já chega com a cara de cansado ele a fica, puta merda Você de novo Eu não queria estar tá aqui, caralho Por que eu fui entrar pra essa máfia, mano Eu podia, sei lá, cara Eu podia estar tá agora fazendo TI, não sei Faculdade de Artes, alguma coisa Então... Eu achei completamente detestável isso e não gostei. Já o Kingdom Hearts é um jogo no qual eu enfrento o vilão do primeiro jogo. Isso aconteceu recentemente, né? Que eu é, rejoguei o primeiro, que eu tô fazendo a maratona dos jogos. Eu fui enfrentar o vilão e eu enfrento ele cinco vezes. São cinco vezes. A primeira luta acontece de um jeito. A segunda acontece ali é, e você tem a companhia do Pateto e do Donald. A terceira você faz uma luta bem parecida com a luta que aconteceu anteriormente Mas sozinho, só com o Sora Então você não tem o suporte daqueles dois personagens E ele começa a utilizar habilidades diferentes Da luta anterior Aí tem uma pequena pausa, você enfrenta um monstro Que não era pra estar ali, que tá inútil Não faz sentido nenhum, isso me deixou com raiva Aí você vai enfrentar ele de novo é quando você vai enfrentar ele novamente Já é aquela final form Aquela coisa assim e tal E é uma luta que
0: você só faz com sorte É aquela né This isn't even my final form yet <risos> é, <risos> é, Exatamente <risos>
3: Esse não é o meu eu verdadeiro meu eu verdadeiro tem um cachorro No ombro, um dragão Nas costas e um CD Do Exalta Samba é Tomura
1: é, 100% né
3: é Ele é diferenciado Aí você enfrenta ele você derrota, aí você vai fazer umas paradinhas ali, aí você faz essas paradinhas e você traz novamente o, o Donald o Pateta pra luta e muda! Aí você vai fazer a luta final, só que aí já é uma luta diferente com mesmo levar, mas é uma luta consigo, Eu
0: não consigo levar a
1: sério você vai levar a sério.
0: O Donald é, e um o tipo, Pateta são ótimos personagens. E aí você tá enfrentando o chefe. This isn't even my final form.
1: This is even
0: my Final Form. E it. aí chega o, e mas chega o Pateta. Aí chega o Chegando. Pateta e fala: Aham, oh, Sora, sabe? <risos> é <mais> <risos> maravilhoso.
3: <risos> não, mas, não, e o mais legal é que o, o ambiente é um ambiente todo dark, todo vilão de jogo japonês de RPG mesmo. E você tem que salvar o Pateta e ele entra na, na luta. E o Pateta é muito útil. Amo, Pateta.
1: <risos> é, aí você
3: vai... <risos> você vai...
1: <risos> <risos> Pateta é o personagem mais forte do jogo.
3: Cara, não, e é legal que tem umas cenas do Kingdom Hearts que são cenas, assim, super dramáticas. Tem, tem uma cena antes de, do, dessas lutas que é, o Donald correndo em câmera lenta, gritando <risos> Sora, cara. E funciona, cara, você compra e a voz, é... e a voz é... é assim? Fora! Fora! fora. fora.
1: Eu e vou ter que jogar compra, esse jogo...
0: Que? Eu vou ter que jogar esse jogo com muita boa vontade, cara. Ah, não, é. não, mas assim,
3: como eu, como eu já te falei várias vezes, tinha tudo pra dar errado... Mas você consegue comprar aquela cena Porque ela é muito bem feita e muito bem construída Mesmo com o Donald correndo E câmera
0: é... Gusta, eu, <risos> eu não vou deixar você transformar Esse podcast em podcast sobre um Kingdom Hearts Outro Desculpa. fator Outro fator <risos> Que é, eu odeio Em chefes é Quando o chefe tem sete, 700 trilhões De HP E ele não é nada além disso hum, não, É, é chato
3: Final Fantasy XV hum, tem um chefe
0: assim. Um, é um chefe um chef que eu vou dar exemplo é do Final Fantasy XV. Ele é um chefe que ele tem a questão do deslumbre, mas para aí, não fica nada além disso, que é a da Mantoise, né? Esse chefinho, esse chefinho delicioso que eu enfrentei ele pra patinar o jogo, eu não usei o anel, eu fiquei duas horas enfrentando esse chefe, só ah. batendo na pedra, basicamente. Ah, Até porque horas. quando. Esse ah, chefe. É... Dependendo oh, oh, Ariel, do que você Ariel. jogou esse jogo, Oi. não nem o anel, né? Não, foi no começo do jogo. Eu comprei no lançamento. É, Ariel, imagina, imagina você passar duas horas é, com uma espada batendo uma montanha. Esse é o Adamal
1: Noise. <risos> ah, tá louco. O cara com a mão pura bolha ali. Ele... Espera só um pouquinho que, ele... que, eu vou... que eu vou descansar um pouco ali. Ele... <risos> É demais. Não,
0: e detalhe, detalhe. Na época que eu joguei, tava tendo um bug nesse chefe que se você ficasse em um local específico dele lá, ele te jogava pra longe. Assim, pra muito longe. E aí você saía da área de batalha e a vida dele recuperava no
1: máximo. Ah, mas aí, aí é foda, né, cara? É.
0: é fala Fantasy Fala 15, essa delícia aí. É ótimo, tô, tá?
1: E eu tô trefim de jogar esse jogo, cara.
0: É essa <risos> delícia, é.
1: Uma coisa que eu não curto em boss fight, cara, é quando o boss fight é apelão e fica mandando pangas dele. Tipo, ah, isso é muito chato. Porque, pelo menos pra mim, tipo eu chego no chefe e eu quero encher ele de porrada. Ele, só ele. Eu não quero ficar batendo em capangas dele ali, o primo dele, o irmão dele. E um jogo que eu me lembro muito, muito disso, assim que deu aquela brochada feia, assim... É o, do, é o Batman Arkham Asylum Quando tu enfrenta o Coringa, cara No final, que tipo assim, o jogo inteiro Ele é muito bom, a, a luta Ela é boa, mas quando tu chega no Coringa Que é pra ser o ápice do jogo, ele manda um monte De capanga em ti, e ele tá bombado Tipo um e aí tu só dá Meia dúzia de golpe nele e mata ele Tipo, muito sem graça
3: É bem chatinho mesmo
1: Nossa, demais
3: é muito para, é muito para.
1: As, a, Os jogos do Batman, eles, eles uns vilões Muito bons, mas também Quando eles pegam pra fazer algum vilão ruimzinho a boss Não, fight cara, o, ruim. O, o cara.
3: Batman, o, o Batman ele tem umas boss fights inclusive no,
1: no contra os espantalhos ar, são muito boas.
3: No próprio, ah, contra o Mr. Freeze é muito boa também o próprio Arklans Iron, né tem lutas muito boas e a última, a última luta ela não é tão boa e ela também não causa aquele deslumbre e não é, é. uma luta de engajamento é ela genérica, é só luta, é genérica, genérica só alguém teve uma ideia bosta alguém teve uma ideia bosta e falou podia ser muito legal encerrar um jogo excelente com
0: uma ideia de merda vamos colocar é.
3: vamos colocar
0: <risos> resumindo então, vamos lá o que, que torna a boss fight boa? O chefe precisa ter alguma ameaça ao jogador,
1: ao mesmo tempo Sim. que é justo. Um desafio balanceado. O,
0: o chefe precisa ser um teste para que o jogador aprendeu até aquele ponto, ou ele ser uma forma de ensinar habilidades para o jogador. Sim. Sim. Ele precisa finalizar aquela boss fight, precisa trazer alguma recompensa ao jogador, mesmo que não seja o forçamento da luta. De
2: recompensa. Ele precisa Aham. se sentir
0: bem por ter passado pelo desafio, ele precisa ter um sentimento de vitória, um item, alguma coisa, ganhar uma skill, sabe?
2: Abrir uma porta.
0: Abrir uma porta, que seja, né? Ele pode ser baseado em alguns inimigos do jogo, mas o chefe precisa ter o seu próprio comportamento e habilidade. Ele não pode ser apenas um inimigo, um inimigo que você já enfrentou anteriormente, só que mais forte. É, com Com certeza. mais poder e mais vida. E... É basicamente isso, na minha opinião, em particular, aí já não segue uma regra, eu gosto muito de chefes que possuem diferentes fases, mas aí é algo particular.
2: Eu curto quando acrescenta algo na história.
0: Sim, 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 é um ponto também. E
2: eu curto bastante quando acontece isso, é, eu, porque eu... aí todo aquele sofrimento fez sentido.
0: Ali algum <risos> ponto aí? Não, não. Eu adicionar? Fecha com o redator. É... Gusta algum ponto? Que você acha importante? Que for de fora?
3: Eu acho que quando o chefe, ele é surpreendente, mas não de uma forma que seja punitiva, é bem positivo também. Sim. Sim. Isso com certeza. é mutável dentro da batalha.
0: Isso tudo em conjunto torna um chefe bom. É, não há uma receita de bolo, né? Assim não todos iriam seguir. Uhum. É algo bem complexo, bem difícil, mas que alguns jogos fazem com maestria e a. a Há de se bater a palma pra esses jogos, entendeu?
2: Com certeza Por mais que eu odeie boss fights <risos> não. não é que eu odeio boss fights, entende? É que Recentemente a gente Foi apresentado ao novo tipo Entre aspas de boss fights né? Que não é uma luta direta É assim Como em The Last of Us Chega um ponto lá que a casa caiu O nível de dificuldade Sobe e você tem que enfrentar aquilo.
1: É, Não o, é um mundo, boss fight, o mundo uma boss é o boss fight, fight né? direta
2: Exato. Não é uma boss fight direta. Pô, fechou o muro aqui, fechou o muro lá, só tô eu e o cara dando tiro um no outro. Não é isso.
1: São as situações, é, né?
2: É, é, é uma foi, situação de dificuldade. Foi uma, foi uma coisa que a gente fala. Elevada. Sobre,
3: é que, é, a ideia de boss fight, ela foi mudando bastante. Novos conceitos foram foi. surgindo. E. Vários paradigmas foram sendo quebrados, padrões é, que já eram pré-estabelecidos, que faziam é, parte do DNA de uma boss fight e já não eram tão presentes assim, ou às vezes uhum. eles estavam ali presentes, mas não tanto. Então... E teve uma virada agora que, pelo menos na minha opinião, a gente teve esse boom aí do Souls-like, né? Que é o, o Dark Souls, o Bloodborne, esses jogos desse estilo. E eles trouxeram com eles novamente... É essa, essa dificuldade, esse
0: desafio, essas boss fights que são desafiantes. É, mas, mas é. Muito, muito jogo não conseguiu fazer isso da forma correta não e acabou... Não conseguiu fazer isso da forma correta. Só
3: dificuldade, né? É, Exatamente. É. E, é, e a gente tem que ser justo e dizer que principalmente os jogos da série Souls, o, o Bloodborne também, eles foram jogos que trouxeram essa dificuldade, esse desafio, mas, é, que ele, mas ao mesmo tempo ele tem lutas que são extremamente bem desenvolvidas, bem, bem inteligentes, chefes que são diferentes uns dos outros, que têm mecânicas diferentes uns, uns dos outros e que consegue fazer aquilo não ser só uma luta contra um chefe difícil. É uma experiência diferente que você tem dentro do gameplay do jogo.
0: de mais um Splitcast, muito obrigado a todos pelo apoio, lembrando sempre que é muito importante que você assine o feed do podcast, muitas pessoas esquecem disso, assim você pode saber antes de todo mundo quando tem episódio novo aqui no Split Screen é, siga a gente pelo Twitter, arroba splitscreen, arroba Underline, arroba ou tunon, porque não tem tio, no arroba, <risos> arroba arielunderline, ou cruel e arroba Megusta182. O Gusta tem novo vídeo no canal. E, de verdade, o Yato acabou mesmo, né, cara? Novo vídeo no canal. Acabou? Acabou
3: mesmo. Agora é oficial o bagulho. O campeão é mais Togashi mesmo. O campeão voltou, Se fosse o Togashi, eu tinha parado pra jogar Dragon Quest. De Togashi, passou pra Ikiro Oda. Você que me viu falando sobre Kingdom Hearts aqui hoje... Vai lá no meu canal. Tem vídeo sobre a cronologia de Kingdom Hearts. É uma série difícil de entender um pouquinho a história, os jogos onde eles se encaixam. Então você vai ter a chance de entender e ficar suavão pra jogar Kingdom Hearts 3.
0: Qual o nome do canal em que eles podem conferir isso? Me Gusta Play. É só clicar lá. É só clicar lá. É, pra oh. encerrar o episódio de hoje, quem vai fechar com uma música é uma pessoa que eu tô bem ansioso pra saber qual a música que essa pessoa vai escolher. Que é... O nosso querido Gusta do Kingdom Hearts.
3: É, eu fiz três gols, né? Então eu tenho direito de <risos> pedir a música hoje. Música? A música que vai fechar esse podcast não podia ser uma música que não fosse de batalha contra um chefe, não é mesmo? E vem de uma das minhas franquias favoritas. E a música que a gente vai encerrar aqui
0: é The Clash on the Big Bridge de Olha Final aí. Fantasy V. Não esperava por essa. Uh. Eu tava Sou aqui esperando um One-Winged Angel. Não, não, não queria ser previsível esse ponto. Ainda vai rolar. Mas ok, esse okay. e se a Thaís não abandonar o podcast para se dedicar apenas a enfrentar os capirotos e demônios no mundo dos jogos, nós somos o Split Screen e até <risos> semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau.